0: Je suis Laura Politiède, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. Une interview croisée avec Claire Mondré, fondatrice du podcast Slower Stories. Ensemble, on parle des coulisses de nos podcasts respectifs, de notre vie et de nos questionnements d'entrepreneuses, mais également de bien-être et de développement personnel, thème de nos podcasts. Bonne écoute et rendez-vous sur nos comptes Instagram pour un concours en partenariat avec Anatai Matcha, thé vert récolté à la main au Japon. Bonjour Claire Bonjour Laura,
1: j'espère que tu vas bien. Bah ouais. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi,
0: complètement. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait ni l'une ni l'autre, de se confier un peu sur, vrai. Euh, sur les backstage de... Euh... Bah, de nos vies, de nos podcasts et tout ça donc euh, donc je trouve ça super chouette euh, qu'on le fasse
1: euh, ensemble Moi aussi j'aime beaucoup l'idée et, euh, et je l'ai parfois en entendu tu vois dans d'autres émissions et euh, on apprend toujours il y a toujours... Euh une vision différente et, euh, et du coup c'est hyper enrichissant donc euh, je suis contente. C'est clair, moi aussi en plus j'adore, t'as un petit
0: accent chantant à chaque fois qu'on parle je t'en parle. <rire>
1: écoute, tout début euh, j'essayais de, de de l'effacer un petit peu et puis après je me suis dit ça sert à rien les gens trouvent ça finalement euh, assez agréable oui, donc, euh, bah moi ça mon identité. me rappelle mes copines de Perpignan parce que j'ai mon petit
0: village dans le sud à côté de Perpignan donc ça me rappelle, j'adore <rire> <rire> mais euh, bah, écoute, euh, je te propose de commencer par te présenter, du coup, euh, aux auditeurs, bah, à tes auditeurs peut-être et puis à mes auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Donc, euh, Mais écoute, donc, oui, donc je, avec je plaisir.
1: <rire> Alors, je suis Claire, j'ai 34 ans, je vis à Toulouse depuis bientôt deux ans, je, avant j'habitais à Perpignan, comme on a pu l'évoquer, je suis créatrice de contenu et podcast indépendante. Je suis euh, vraiment passionnée par ce que je fais, ça me nourrit beaucoup et, euh, et j'ai aussi, euh, enfin, je suis une grande passionnée, j'ai d'autres passions à côté de, de mon travail et euh, qui m'animent beaucoup. Et, euh, et voilà, je suis une grande amoureuse du Sud. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. C'est vraiment le soleil et la douceur de vivre qu'il y a ici euh, sont vraiment indispensables à mon bien-être. Donc, euh, ouais. je suis à ma place. Donc, écoute, j'ai hâte aussi de, que tu te présentes et, et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et
0: bien, bah avec plaisir. Écoute, bah moi, je m'appelle Laura. Euh, j'ai 33 ans. Donc je suis euh, maman de deux enfants. Euh, un petit euh, Gaspard qui a six semaines. Donc, voilà. D'ailleurs, donc, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro, le micro. Je suis pas parisienne d'origine et, euh, et expatriée pour la troisième fois. En ce moment, je vis à Dubaï. Euh, je me qualifierais aussi comme... Euh audacieuse pour pour, pour utiliser un, un, un adjectif et dans le domaine pro, alors ceux qui me connaissent savent que c'est pas forcément un exercice facile de me présenter parce que je fais beaucoup de choses, j'ai un profil slasher mais on va dire que je suis toujours dans, la, dans le même domaine dans la communication digitale et j'ai une mission qui m'anime c'est transmettre, c'est raconter des histoires autour de marques de personnalités, de projets, concrètement ça s'articule en plusieurs activités plusieurs médias donc voilà je fais de la production de contenu euh, écrit donc euh, pour euh, pour mes clients je fais de la production de contenu audio également pour mes clients et pour mes propres projets dont mon podcast qui s'appelle l'aléa et j'ai aussi une euh, casquette de créatrice de contenu mais là on va dire euh, plus influence donc euh, comme toi euh, via des collabs euh, sur mon site web et sur euh, mais euh, réseaux sociaux. Voilà, voilà. J'ai essayé d'être su, d'être succincte. Donc euh,
1: je... <rire> <rire> bah écoute, c'est une très belle présentation. Tu vois, j'ai été beaucoup moins... Euh, j'ai moins développé que toi, mais finalement, euh, je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on a finalement euh, euh, à peu près la même activité ouais. et la même passion qui nous anime, celle de transmettre, euh, de raconter des histoires, donc... Euh... Donc c'est vraiment chouette et euh, mmh. on, a, on a beaucoup, je pense, à, à partager euh, toutes les deux. C'est clair. En tout cas, merci. Une très jolie euh, présentation. Qu'est-ce qui euh, t'a amené justement à, à créer ton émission de podcast
0: alors, euh, moi, mon podcast. Euh, alors déjà depuis euh, toute petite, moi, je j'écris je, des histoires euh, sur, euh, j'écris des voilà des livres, j'imagine euh, des choses et j'ai depuis toute petite aussi, je je suis passionnée par l'interview, par l'exercice de l'interview. J'ai toujours aimé euh, poser des questions, euh, écouter des parcours de vie, euh, m'inspirer euh, des autres pour moi, ma propre évolution. Et donc euh, j'ai commencé à, à rapidement, donc euh, voilà, je me suis dirigée vers une école de commerce. Après, j'ai fait beaucoup de stages dans la dans la communication et j'ai eu l'occasion de faire énormément d'interviews. Donc, euh, par exemple, j'ai travaillé chez Melty, euh, chez AB Productions. Euh, j'ai interviewé. Euh pas mal d'artistes pour ces médias donc de Dorothée à, à Bernard Montiel jusqu'à Mathieu Chédid, euh, jusqu'à Phoenix également donc voilà beaucoup 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 d'artistes durant mon parcours dans mes stages et euh, avec aussi une, une forte envie de voilà je me suis toujours un peu intéressée aux médias et aux médias radio également à la télé aussi et donc quand, comment ça s'est passé c'est que il se trouve que quand j'étais en congé mat c'était complètement chaos j'étais alitée et euh, même m'écrire j'avais plus trop la force et donc je me suis dit bah il va falloir que je fasse quelque chose et, et c'est là où j'ai commencé à découvrir en fait le le média podcast et, euh, et à me passionner euh, pour le podcast Bliss Stories, qui est un podcast maternité pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, je me suis complètement, euh, j'adorais, euh, j'adorais ce, ce format, j'adorais euh, ce format d'interview, ce format long où on rentre en profondeur dans cette société où on est un peu, voilà, euh, la consommation de contenu euh, court. Et euh, donc dès que je suis, dès que ma fille en fait est née, je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de, de créer euh, mon émission de podcast. Euh, au départ, il y a plusieurs euh, thème auquel je réfléchissais mais finalement, il y en a un, euh, genre, voilà, qui m'a toujours animé c'est que j'étais euh, toujours passionnée par les personnes. Euh, voilà, j'ai toujours, j'ai toujours très intriguée par les personnes qui prenaient des risques, par les, les personnes audacieuses. J'avais envie d'analyser finalement euh, leur, euh, leur parcours, leur secret de, de réussite. Et donc, en fait, finalement, euh, c'est ça s'est imposé comme ça. J'ai créé, euh, j'ai créé ce podcast, l'aléa qui au départ, en fait, était sur la prise de risque euh, très extrême. Euh, avec des sportifs de haut niveau, avec des aventuriers, et puis finalement, peu à peu, qui a bifurqué plus vers euh, vers euh, un podcast avec des personnes qui étaient moins sur la prise de risque extrême, mais plus sur la finalement plus sur la prise de risque, mais dans dans tous les sens du terme en fait. Euh, je raconterai peut-être un petit peu après pourquoi en fait j'ai pris cette direction, mais d'abord j'ai envie de savoir pourquoi toi euh, finalement tu as créé ton <rire> émission de
1: podcast. <rire> Alors, pourquoi j'ai créé mon émission de podcast Alors, ça n'a pas été euh, une évidence autant que toi dans la forme parce que moi, les podcasts, j'en ai écouté euh, relativement tard. Euh, ils sont entrés dans ma vie, écoute, euh, il y a deux ans, je dirais. Et en fait, j'ai eu une dernière expérience professionnelle bon, qui, qui m'a déplu, mais euh, ça, on, on y reviendra, ça a été un peu le déclic justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, je travaille avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui euh, elle consommait énormément le format podcast et m'ont dit. Enfin euh, voilà, j'ai jamais écouté la radio ni rien. Je, je suis très, je suis une grande lectrice, mais euh, mais voilà tout ce qui est émission de radio, euh, vidéo, c'est un peu moins mon, mon dada. Et elle m'ont dit mais non, mais il y a toi qui qui est passionné par beaucoup de choses. Il y a moyen d'apprendre énormément. Tu t'entends l'histoire de, de, de parcours de personnes qui sont très inspirantes. Et donc j'ai commencé à m'y mettre comme ça. Mmh. Euh, et euh, le confinement est arrivé, moi j'ai toujours comme je te disais adoré écrire donc je le fais via donc la création de contenu sur Instagram c'est vraiment quelque chose qui, c'est une des choses qui m'anime le plus euh, de raconter justement une histoire autour de la marque et, et du produit que je présente donc j'ai vraiment plus une approche journalistique moi, ouais. de la création de contenu je pense que tu as un peu la même, oui. d'ailleurs. Mais euh, et en fait, j'ai, euh, c'est vraiment le, à force de rencontres vis-à-vis euh, -vis des collaborations, donc avec des jeunes marques engagées, souvent euh, dirigées par des femmes, que j'ai vraiment eu euh, développer cette passion-là. Et, et pareil, j'étais vraiment fascinée par cette prise de risque, par ce euh, ce côté euh, très passionné engagé qu'elle euh, qu'elle véhiculait et je me suis dit OK c'est bien ces collaborations j'essaie de faire ça du mieux que je peux mais en même temps euh, c'est c'est limitant comme euh, support de communication Instagram et je me suis dit de quelle manière tu pourrais aller euh, plus loin et euh, ça a d'abord commencé parce que je sais faire donc des euh, portraits écrits donc euh, j'ai créé un site ou un blog comme on veut où j'ai rédigé ces, ces interviews écrites et euh, malheureusement tout le monde ne lit pas comme comme je lis et encore moins sur écran et c'est vrai que finalement même moi je lis davantage sur papier que sur écran donc finalement je me suis dit à un moment donné je me suis remise en question je me suis dit, tu demandes à des gens de ralentir pour lire et euh, mais malheureusement ça fait pas partie de des habitudes de tout le monde donc, essaie de t'adapter au plus grand nombre. Et effectivement, on a commencé à me souffler l'idée de, de créer une émission de podcast, sauf que l'audio, c'est vraiment quelque chose qui est inconnu pour moi et, euh, et qui, dans un sens, me faisait très peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ouais. <rire> et euh, donc, j'ai mis un petit moment quand même à me lancer et, euh, et voilà, j'ai été encouragée par la personne qui, qui partage ma vie parce que lui, euh, voilà, a déjà fait du montage vidéo, donc c'est sensiblement la même chose. Et il m'a dit « mais ne t'inquiète pas ». Euh, à tous les deux, on va y arriver. Euh... Génial d'avoir voilà, ça... que, quelqu'un oh. comme à côté de toi comme ça pour
0: te soutenir.
1: Oui, ouais, il est formidable pour ça. Ben moi, c'est mon, mon mec euh... aussi
0: qui a fait mes premiers montages euh, de d'épisodes. Ah fait. toi aussi. Ouais, ouais. <rire> <rire> il y avait tellement déjà de choses à penser et à faire en faisant un ben oui. podcast. Ah ouais qu'au départ le montage me faisait super peur et donc euh, il a, euh, bah, d'ailleurs mon premier montage il a duré 20 heures euh, et c'est lui qui l'a fait, <rire> tous les deux on est devant l'écran. <rire> <Pas rire> de c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça, ça qui euh... te soutient dans, ah, dans un ouais. projet quoi.
1: Oui ouais, ouais, vraiment et c'est donc exactement comme ça que ça s'est passé donc là le, le podcast a un an euh, et ça doit faire écoute euh, je sais pas moi à 4 mois, 4-5 mois que je les monte moi-même. Ouais. Et, euh, et, et c'est rigolo parce que c'est parti d'un petit conflit parce que lui aussi a sa société, donc il a beaucoup de travail. Et on a chacun beaucoup de travail. Et, et voilà et je lui ai, lui ai rajouté de la charge et, euh, et donc je voyais que voilà c'était... Euh, un peu devenu compliqué à gérer pour lui et, euh, et du coup euh, du coup je me suis lancée et finalement euh, même si ça prend beaucoup de temps parce que ça ça continue de prendre du temps selon, sûr, euh, tu ouais. le sais, en fonction mmh. des profils il euh, y a des personnes il qui demandent moins de de travail, c'est absolument pas péjoratif, hein, mais qui demandent moins de travail de montage que, que d'autres mmh. et, euh, et mais bon en tout cas je suis fière de pouvoir faire de A à Z, hein, de mener cette, cette émission de, de A à Z et, euh, et voilà donc du coup c'est euh, parti de cette motivation là euh, après pour ce qui est de la raison pour laquelle je l'ai créé euh, outre le fait de vouloir raconter une histoire c'est que justement ces, ces rencontres avec ces femmes euh, donc comme je te dis euh, généraient beaucoup d'admiration euh, chez moi pour elles et je crois qu'en fait au fond de moi j'avais aussi envie de me lancer en tant qu'entrepreneur puisque je ne l'étais pas à ce moment là et euh, elle m'insufflait le, le courage et euh, la légitimité dont j'avais besoin. Chaque, à chaque fois que j'ai écouté justement leur parcours, que ce soit via un podcast ou euh, parce que j'échange avec euh, les marques avec lesquelles je collabore, euh, je, je trouvais ça formidable et ça me donnait vraiment cette énergie. Ça me nourrissait oui. et, euh, et à un moment donné, j'ai voulu le transmettre. Mmh. Et voilà, c'est vraiment parti de là. Et aussi par sororité parce que euh, j'aime ai, beaucoup cette idée de se soutenir entre femmes, pas pour Enfin, pas dans un mouvement contre les hommes, parce que c'est mmh. absolument pas... J'ai aucune animosité entre, ouais. contre les hommes. Vraiment, pas de souci c'est pas comme ça que je vois ni la sororité ni le féminisme. Mais euh, mais parce que je sais qu'on a une manière de penser et d'être qui est différente, donc d'entreprendre qui est différente de celle des hommes. Et j'avais vraiment envie de le valoriser parce que on a quand même été euh, assez... Euh, euh, je n'ai pas le terme, pas menuiser, tu vois, mais oui. on a dû quand même se faire un peu petite pendant très longtemps, et, euh, et je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, mettre en lumière, euh, voilà, toutes ces femmes courageuses qui, qui se lancent. Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pas, j'ai pas pris ce, ce parti pris pour le coup. En fait, je me suis
0: aperçue, et c'est pour ça que j'ai bifurqué après, qu'en en fait, derrière. Euh chaque en fait prise de risque extrême, il y avait des besoins en fait que ce soit pour les femmes ou pour les hommes de dépasser ses limites, de se confronter Bien à soi-même, de se connaître euh, parfaitement. J'ai aussi énormément appris en fait des hommes et de leur de leur fragilité dans leur et de leur part féminine et et je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se posaient. Bah, Autant de questions, voire plus, et, et que, que les femmes également, et, et c'est ça aussi qui m'a intéressée. Mais je comprends tout à fait aussi euh, est, ce oui. choix mmh. de d'aller de, sur les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui mettent en valeur très bien, comme tu le fais, les les femmes, et euh, et je trouve ça génial. Euh, toi, pour le thème de ton podcast, comment ça ça se passe C'est enfin pour chaque interview, c'est comment tu les comment tu les conçois
1: en fait Comment ça se passe euh, Alors l'idée, c'est vraiment d'aborder et l'entrepreneuriat est euh, en fait une um, la, la personne que je vais choisir aura une activité dont euh, le sujet amène à une, une manière de, de repenser en fait euh, le monde, notre façon de consommer. Euh, L'idée c'est vraiment d'éveiller les consciences de par leur activité. C'est euh, voilà une je, je dis toujours euh, qui sème euh, qui sème le beau parce que pour moi voilà elles font des activités qui vont contribuer à un mieux être à un mieux faire et à un meilleur demain voilà c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et qui finalement le fil conducteur de ma création de contenu sur Instagram et, et tout simplement de, de ma façon de vivre. Voilà. Et toi Aujourd'hui, j'ai à cœur, donc euh, du coup,
0: d'interviewer, bah, que ce soit, enfin, des, des sportifs de haut niveau, des, des coachs en développement personnel, des écrivains, euh, par exemple, à succès, comme euh, Raphaël Giordano, pour, euh, en fait, finalement, donner des clés aux auditeurs parvenir en fait à, à l'alignement, à la connaissance d'eux-mêmes et euh, derrière à maximiser en fait le potentiel de leur vie. Parce que je pense que sans la connaissance de soi, on ne peut pas parvenir à l'alignement et euh, à la maximisation du potentiel de nos vies, tout simplement. Mais c'est finalement cette prise de risque extrême qui a amené ce cheminement vers euh, cet alignement. Puisque derrière, en oui. fait, chaque prise de risque extrême, il y avait vraiment euh, voilà, ce, ce recueil avec soi-même. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai effectué cette bifurcation.
1: ouais j'allais te demander d'ailleurs, cette bifurcation, tu l'as fait naturellement ou est-ce que tu l'as précisé dans une intro ou euh... Euh, Je l'ai...
0: Oui, j'ai en fait comme j ai, j ai, il m'est arrivé de faire plusieurs épisodes euh, un peu où je me confiais enfin de, de coulisses du podcast mais qui étaient des capsules solo que je faisais sur 5 10 minutes j'ai pu l'évoquer, je l'ai annoncé également sur Instagram en expliquant vraiment mon mon cheminement vers euh, vers cette cette nouvelle direction. Et puis finalement, je pense okay. qu'au départ en fait, ce qui se passait, je pense c'est ce que font beaucoup de podcasteurs, c'est que on, on se dit euh, on le voit aussi comme un comme un média avec vraiment une, une, charte éditoriale précise avec, ouais, avec un, un axe précis, une temporalité précise. Enfin, on se met beaucoup, beaucoup de barrières et de règles et finalement, on peut, on peut tout simplement, enfin. Le faire évoluer en fonction de nous, en fait, notre notre façon de penser à ce moment-là, notre vie, notre situation. Et aujourd'hui, en fait, mon podcast, c'est un peu le reflet de moi-même. C'est un peu un journal intime qui, qui évolue, en fait, à travers euh, à travers moi, mes problématiques. Et chaque épisode vient répondre à une problématique euh, sans qu'il y ait vraiment de... Parfois, il y a, voilà, oui. c'est pas forcément... Euh enfin c'est pas forcément ouais. dans une même, seule et même direction je sais pas si c'est très clair mais c'est vrai <rire>
1: ce que tu dis et de toute manière finalement euh, ça reste de la création de contenu et c'est valable pour tout ce qu'on fait c'est ça Exactement. Donc, euh, ouais, c'est euh, ce, 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 cette idée de ne pas trop mettre de barrières Je, je l'ai rencontré aussi au début, et effectivement, bah, tu c'est ton espace. Il on a encore cette euh, cette liberté là de, de vouloir, de pouvoir le faire euh, évoluer comme on le souhaite. Et, Exactement. Euh, et ça, c'est vraiment euh, chouette. Et puis de toute manière, ça ne peut que se bien être accueilli puisque ça nous fait vibrer encore plus. Donc, ça se transmet cette euh, cette passion là. Mm. Et toi, tes premières expériences justement d'interview, ça s'est bien passé. Tu as, tu en gardes un souvenir. Euh, comment Explique-moi. Alors, euh, moi, ma première interview, c'était avec
0: euh, Kelly Bessis, qui en fait euh, a connu une rupture juste avant son mariage. Et euh, la particularité de cette femme, c'est qu'elle a un pacemaker, en fait dans le cœur. Et euh, et elle est euh, et elle s'est lancée en fait à, à et à corps perdu dans la boxe euh, avec un pacemaker donc euh, voilà c'était un parcours euh, que je trouvais assez intéressant et c'était ma toute première interview <rire> donc, euh, okay. donc je me ah souviens oui. j'en garde un souvenir un Ça peu crée profil. ouais j'étais j'étais un peu stressé hein, forcément même beaucoup beaucoup stressé <rire> euh, pour cette première interview ouais, j'avais acheté euh, mon, mon matériel euh, quelques quelques semaines avant euh j'avais trouvé sur YouTube des des tutos des vidéos quel matériel pour commencer dans le podcasting pour commencer dans le son donc il y avait déjà quelques podcasteurs quand j'ai commencé moi c'était fin 2019 donc on entendait parler de Pauline Négot on entendait parler de Grégory euh, Pui qui avait le podcast Vlan qui était un podcast de marketing d'ailleurs à la base donc lui aussi avait énormément évolué son média euh, et voilà et je suis partie acheter mon matériel et ensuite j'ai rencontré euh, cette nana euh, qui était euh, qui était super super chouette mais euh, mais au moment de mettre en ligne euh, alors c'est pas le premier épisode que j'ai mis en ligne. J'en ai mis un autre avant. C'était celui de Corentin Follen qui est photo reporter de guerre avant. Euh, mais mm -hmm. au moment de mettre en ligne mon premier épisode, j'avais vraiment l'impression de d'accoucher quoi. C'était vraiment un truc euh, qui venait du cœur, euh, voilà, qui était euh, qui était ouais. J'étais j'étais un peu stressée quoi. En même temps, j'avais j'avais envie qu'on l'écoute et en même temps j'avais peur qu'on l'écoute. Enfin, c'était un peu euh, <rire> un peu bizarre. Ouais, mais euh, mais j'avais vraiment ouais, ce sentiment de ok c'est c'est mon projet enfin c'était alors que j'avais créé plusieurs blogs et tout mais j'avais ouais j'avais un sentiment euh, différent quoi un sentiment de ouais d'un peu de la... de lancer un message au monde et euh... et, et ouais et c'était euh... c'était un moment ouais, que j'en garde j'en garde un bon souvenir mais euh... ouais. mais un peu un peu stressant aussi. <rire> Toi comment ça s'est passé tes premières expériences de podcast euh... enfin euh,
1: bah écoute je, je crois que le mot qui euh, qui est le plus représentatif c'est stressant aussi. Ouais. <rire> Euh, surtout que je l'ai enregistré écoutant en présentiel, ouais. ce qui quand même représente une infime partie de, de mes épisodes, euh, parce que je me limite surtout pas géographiquement, donc euh, la, vraiment la quasi-totalité sont enregistrées à distance. Et, euh, et là, c'est vrai que c'était le premier. Euh, elle est venue donc chez moi, une, une, une femme formidable qui a lancé une marque... Euh, je ne sais pas si tu la connais, euh, c'est la marque euh, Adorna qui ah fait si, des tote ouais, euh, voilà. Ouais. Et, et euh, donc pareil, vraiment, ils sont très bien fabriqués, elle est très engagée euh, et euh, donc elle m'a raconté euh, son histoire entrepreneuriale et la maternité puisque tout est parti euh, de là vu qu'elle s'adresse euh, essentiellement à, à des euh, jeunes mamans. Mmh. Et, euh, et voilà, ça s'est euh, vraiment très bien passé. Elle était, en plus, vraiment rigolo parce que parfois, les choses sont bien faites. Euh, Johanna, donc la créatrice d'Adorna, est quelqu'un qui est très... Euh, euh, voilà, ses idées sont sont bien organisées. Euh, tu vois, elle ne s'est pas perdue. Vraiment, elle répondait très clairement aux réponses, enfin, aux questions. Euh, euh, donc, vraiment, elle m'a facilité cette ce premier exercice-là. Et, euh, et je, je, vraiment, j'en je, ai tiré une une très très belle première expérience mais c'est vrai que j'étais intérieurement très stressée et je trouve je sais pas toi mais que les premières fois on se concentre beaucoup sur sa prestation, donc on oui, écoute complètement, complètement, ouais, ouais,
0: complètement, ouais. <rire> et,
1: euh, et ça, c'était difficile parce que t'essaies de tout gérer, quoi. Tu te dis, mais attends, mais j'avais l'impression de ne pas avoir écouté ça. sa réponse et, et ça, c'était pas évident. Et alors, quand tu lâches après, c'est génial parce que ça devient, ça devient vraiment Exactement. une conversation. Euh, mais moi, c'est, c'est là où tu te je classes,
0: sais... vraiment. Exactement. Et moi, je sais pas comment tu conçois tes interviews, mais moi, c'est complètement ce qui m'a fait changer, en fait, de, de façon de faire. C'est qu'en fait, pour mes premières interviews, donc pareil moi Kelly Bessis c'était en live et toutes mes premières interviews en fait c'était en live jusqu'à ce que je m'expatrie aux Émirats euh, parce que et d'ailleurs si j'étais en France je ferais euh, toutes mes interviews, j'essaierais de faire toutes mes interviews en live parce que je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans le regard qui se passe pas forcément quand on est à distance et, euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que, euh, que euh, pardon j'ai perdu le film. Je suis fatiguée, je dors trois heures par nuit. Il y a euh, euh, Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et c'est ce qui a changé ma manière de concevoir mes interviews parce qu'au début, en fait, moi, j'écrivais toutes mes questions, les unes à la suite des autres. Et donc, du coup, je me concentrais sur mes questions et je perdais un peu... Euh, bah. Bah, c'est cette, cette spontanéité de la conversation et donc du coup aujourd'hui je ne fais plus du tout de questions euh, quand je fais mes interviews ah, oui. en fait ouais, j'écris des thèmes en fait alors je, me, je passe une matinée à me renseigner sur la personne tout ce que je peux lire tout ce que je peux écouter tout ce que je peux regarder je le fais et après j'écris des thèmes j'écris euh, par exemple thème bah, voilà enfance après thème entrepreneuriat avec euh, avec des, des, des questions euh, tu vois des dix questions dedans mais qui sont même pas des questions qui sont des points en fait que, que je veux aborder ou que je peux aborder et après je viens piocher en fait dans ces petits thèmes petites sous-parties petites questions en fonction de ce que va me dire la personne et je fais plus du tout des questions euh, en mode quel va être ton enfant quelle a été ton enfance quelle a été cette, cette expérience et tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais trop sur mes questions et que je, on perdait en, en fluidité et en, et en échange et que finalement derrière je me rendais compte que j'avais pas du tout écouté la personne et que je redécouvrais au montage ce qu'elle m'avait dit donc toi je sais pas comment tu comment tu conçois justement ces, ces épisodes et ces interviews est-ce que tu fais pareil ou est-ce que tu es pareil, dans l'impro total. Alors
1: j'ai non, je suis pas dans l'impro total parce que euh, je crois que c'est tout simplement pas mon fonctionnement. Euh, donc je me rédige toujours des questions qui vont rythmer l'interview. Ouais. Et euh, vraiment je dis à, à l'autre personne que ces questions-là, elles sont vraiment comme un, euh, comme un fil de. C'est pas le mot conduite. Fil rouge. Va vraiment. Sortir, ouais, voilà, c'est un fil rouge, mais que, en fait, euh, j'écoute je, je vraiment, du coup, les réponses de l'autre, et de ces réponses-là découlent des questions que je ne m'étais pas notées. Et, euh, et voilà, on s'interdit rien, mais euh, c'est des questions auxquelles je souhaite vraiment répondre. Du coup, elles, elles restent comme un fil rouge, tu vois. Et euh, je les transmets, du coup, en amont à ma future invitée, mmh. qui les prépare si elle le souhaite. Alors, il m'est arrivé très rarement qu'on me dise, bah non, moi, j'ai pas envie de les recevoir mais en général elles aiment bien les voir avant et, euh, et voilà et du coup euh, c'est vrai que maintenant étant à l'aise avec l'exercice ça me ferme pas du tout de porte tu vois mais ça me rassure et, et je sais qu'au moins j'aurai les réponses à ces questions là oui. Et après, tu vois, vraiment le champ des possibles est ouvert et, et, et systématiquement, de toute manière, tu, tu fonctionnes comme ça aussi. Les réponses amènent à d'autres questions Bien et c'est là où c'est mmh, hyper intéressant. C'est ça,
0: exactement. Et de, on ne reste pas canté comme ça sur nos questions et voilà. Euh... Ça je... mais ouais. ce qui était ouais. un exercice que je faisais dans mes années journalistiques moi juste avant de partir à Dubaï j'étais euh, animatrice d'événements et euh, sur euh, un, un after work en fait à Paris et donc euh, j'avais interviewé par exemple Justine luto et là on préparait vraiment les questions et les réponses donc c'était un petit peu une, oui. une formations. oui en plus euh...
1: c'était vrai que c toi c'était ton métier euh, moi c'est mmh. pas mon métier c'est plus une passion que j'ai trans... transformée en métier et euh, parce que je crois que de toute manière à partir du moment où tu es curieuse et que tu es à l'aise avec les mots et euh... Euh, ça ne peut que bien se passer. Mais mais donc, effectivement, euh, du coup, il, il faut le temps de s'approprier sa, sa façon de faire. Et, ça. et puis, il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit, c'est que moi, mon podcast, du coup, n'a que non, mais toi, ça fait un peu plus longtemps que ton podcast existe, il me semble. Oui,
0: moi, je l'ai lancé. Donc, euh, tu vois, j'ai eu l'idée en juillet 2019, euh, quand j'étais euh, à la fin de, de la grossesse pour ma fille. Et je l'ai lancé, tu vois, ça a fait quand même... Je l'ai lancé en décembre 2019 tu as le temps que ça se mette en place et tout ça parce qu'au début, bah, il y avait une peur en fait. Il y avait une peur de ouais de, de prendre la parole et de et de m'exprimer à travers ce média et puis de trouver évidemment la, la le thème qui qui m'allait bien, le nom aussi. Ça a été l'objet d'un gros brainstorming avec mon mec euh, pendant plusieurs soirs. Et euh, et ouais, et je l'ai lancé en décembre 2019. Donc aujourd'hui, ça fait tu vois deux ans, un peu plus de deux ans et demi. C'est ça Un peu plus de oui, ans. Et oui, oui, du ouais, du
1: coup ça fera trois ans ouais. Bientôt, ouais, ouais.
0: ouais ouais. Et genre. Et oui,
1: et du coup tu sors un épisode à quelle fréquence Alors au
0: départ, j'étais euh, tous les 15 jours, euh, puis oui. à un moment donné, j'ai été toutes les semaines et là, bon là, on, je suis partie en congé à maternité donc euh, ça fait un petit moment que oui. j'ai pas j'ai pas publié, mais euh, à la fin euh, les la dernière année, on va dire que c'était un épisode par semaine. Ouais ouais, un épisode par semaine. D'accord. Ah oui. Ouais. ouais. OK.
1: Et euh, et toi et moi, écoute, j'essaie euh, péniblement euh, par moment de, de conserver le rythme de tous les 15 jours parce que c'est du pour le coup pas mon activité principale du tout et, ouais. et, euh, et voilà, la gestion entre les deux activités n'est pas évidente. Ouais, ouais. Ouais, ouais non mais c'est ça que ça ça je veux dire j'ai l'impression de pas avoir le temps de me retourner que c'est déjà 15, 15 jours en passé tu vois et, et du coup c'est un petit peu difficile mais euh, mais bon j'aspire à, à y arriver euh, ouais, ouais. À, à me tenir à ce rythme là d'ailleurs moi moi non plus c'est pas c'est pas mon activité
0: euh, principale mais euh, mais j'essaye tu vois quand je suis à, au rythme d'un épisode par semaine je me dis voilà ça me prend euh, en tout un jour un jour et demi de, de travail par par semaine donc j'essaye de m'y tenir mais euh, d'ailleurs toi comment tu choisis tes invités et comment tu tu tiens enfin c'est quoi un petit peu ton process en fait de dans le podcasting euh,
1: alors d'ailleurs juste avant de t'expliquer ça ce qui je trouve tu vas me dire hein, mais qui est pas évident justement aussi pour tenir le rythme c'est de synchroniser, tu vois, nos, 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 nos agendas avec les, les personnes qu'on souhaite interviewer. Ouais. Ça, ça, parfois, ça te recule. Tu vois, si tu n'as pas d'invité d'avance, je trouve que c'est très difficile de ouais. garder le rythme quand la personne n'est pas dispo. C'est ça. Tu peux pas, tu vois. bah Moi, c'est pour ça qu'en général,
0: j'ai toujours, en fait, en fait, moi, je tiens un tableau. Euh, qui est que je que je dois à ma copine podcasteuse Frenchy autour du monde Adèle écoutez son podcast si vous l'avez mm -hmm. pas encore fait <rire> euh, c'est un podcast pas. pour les pour euh, où elle interview voilà c'est les voyages les voyages qui ont du sens d'accord et en fait derrière elle m'a elle tient un, un tableau avec euh, un tableau Excel tout simple où euh, elle note le nom de la personne donc le nom des personnes auxquelles elle sent elle pense donc moi c'est ce que je fais en fait j'ai un tableau que j'ai remanié à ma sauce où en gros dès que je vois une personne auquel je pense et ben je le je le mets dans ma colonne du tableau en fait c'est un peu mes inspirations après euh, le thème potentiel auquel je pense avec cette personne ensuite est-ce que cette personne je l'ai déjà contacté donc en général moi je contacte par Instagram ou par mail euh, si la personne m'a répondu, je le note, si la personne m'a pas répondu, je la relance. Ensuite, euh, est-ce que euh, je note si mon interview a été faite ou si euh, elle ou si elle a pas encore été faite la date à laquelle elle doit faire. Ensuite, mon visage de communication s'il a été fait. Ensuite, si la si l'épisode a été mis en ligne. et En fait, depuis que je tiens ce tableau, ça fait un peu plus un peu plus d'un an que je tiens ce tableau et ben en fait, je trouve que je suis jamais à court. Mais écoute, je
1: fais euh, c'est c'est drôle parce que j'ai exactement le même outil euh, sauf que voilà je, je manque un peu de temps pour le, le, le tenir euh, parfois à jour donc je pense à des personnes tu vois je vais les enregistrer sur Instagram où j'ai tu sais on peut enregistrer les posts donc j'ai un dossier euh, où j'ai marqué tu vois euh, que j'ai intitulé prospection, interview euh, euh, et euh, il faudrait que ces personnes là je les prenne et que je les mette dans mon petit tableau mais mais voilà je, je parfois je manque un peu de temps pour faire ça et euh, mais j'ai exactement le même outil effectivement ça, ça aide beaucoup. Euh, maintenant voilà, je, je pense qu'il faut que je, je me dégage peut-être un petit peu plus de, de temps pour, pour gérer ça. Mais euh, mais oui, c'est moment-là, moi sans ces outils je ne pourrais pas fonctionner. Hein. Bah oui complètement. Ouais. Bah avant moi pendant ouais,
0: ouais pendant plus d'un an j'étais j'étais sans outils mais bon c'était ouais non c'est sûr que c'est c'est plus euh, c'est plus galère.
1: Oui, je suis Madame Tableau après. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a des ouais. personnes qui fonctionnent avec euh, avec d'autres outils, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ils me permettent de garder le fil euh, et ouais. de voir plus clair. Ouais, oui. Peut-être mmh. trop de tableau, du coup. Si j'arrive pas à les gérer, tu vois. Mmh. <rire> Donc, voilà. Et après, euh, ben, com comment je fais pour les, les choisir euh, ben, C'est ça, c'est de la, la prospection... Euh... Instagram par moment, Instagram, je défile, ouais. je défile et puis je vais tomber sur une, un profil qui, qui me plaît, pour lequel j'ai un coup de cœur. Ou carrément parfois des collaborations où vraiment j'ai eu pareil, un, un crush pour, pour la fondatrice et, et tu vois, ça va se faire comme ça. Mmh. Mais c'est vraiment, voilà, du moment qu'elle elle répond quand même à ce, à ce fil rouge, cette motivation de, du podcast. De, de partager des, des femmes qui se sont lancées dans un business euh, qui, qui permet de, de rendre demain meilleur. Euh, voilà, c'est vraiment ce qui compte pour moi. Mmh. D'accord, donc euh, essentiellement
0: par tes collabs et par Instagram. Exactement. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout des, des un, conversations parfois. Bon tu budget, sais, quand on rencontre euh... euh... ouais.
1: quelqu'un, mais... Ouais, ouais. Ouais et toi et
0: moi bah écoute euh, Instagram aussi pas mal des lectures aussi tu vois je, je lis le point par exemple euh, assez régulièrement donc euh, dans la rubrique mm -hmm. culture ou dans la rubrique euh, sport il peut m'arriver voilà d'avoir envie d'interviewer de, 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 une personne dont, dont je lis le, le profil ou l'article et puis de plus en plus euh, bah c'est ce que tu dois connaître de toute façon avec ton métier je suis contactée par des agences de presse des attachés oui, de presse des maisons d'édition oui. euh, vraiment là, en ce moment, je reçois euh, pas mal de mails par semaine. Donc, euh... mais moi
1: aussi, je crois que c'est devenu un. Ouais. Petit à petit, ça devient un vrai média. Pas mal, ouais. Ouais, vois, ouais. Euh... Ça fait déjà ouais. six mois, tu vois, que je
0: suis de plus en plus contactée. Et là, ça s'est accéléré. C'est vrai, ces, ces dernières semaines, quoi. Ces derniers mois. Euh, ouais, où ça devient vraiment un, un un moyen, un média, en fait, comme un
1: comme un autre. Ouais. Donc euh, donc. Et du coup, euh, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que l'approche elle est différente et. Euh... Et que ça remet quand même en question euh, ce côté euh, bah, l'aspect financier dont on parlera peut-être. Ah bah oui, 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 complètement. Euh, parce que c'est quand même voilà, c'est les agences presse, voilà, nous contactent, c'est que c'est bien que ça prend une bien tournure euh, professionnalisante comme Instagram et euh.
0: Et, euh, et ouais, on peut on peut totalement parler avec tout, en toute transparence de de, de ça, de, de notre manière de fonctionner à toutes à toutes les deux.
1: Donc je t'ai coupé du
0: coup excuse-moi mais enfin ouais, je te disais voilà manière, je crois que
1: euh, presque terminé ouais Ouais, c'était ouais,
0: Instagram, ouais. c'était moi le point voilà. personnellement parce que je lis euh, beaucoup euh, ce, ce magazine et puis les agences de presse euh, pas mal où je vais piocher, je prends pas forcément euh, tous les profils hein, loin de là et puis aussi, euh, aussi hum, peu, voilà, c'est oui. les agences de presse et puis également les en ce moment je suis aussi je reçois pas mal de de newsletters de de maisons d'édition donc euh, derrière des auteurs, c'est comme ça que j'avais contacté. Euh, j'avais interviewé Raphaël Gu Giordano euh, Je vais sûrement avoir okay. Laetitia Milo aussi euh, sur le podcast parce que en fait derrière euh, c'est euh, c'est le. Elle a écrit un livre et c'est la maison d'édition qui me qui me suggère ce profil. Donc euh, donc c'est comme ça que ça se fait essentiellement. Euh, et puis ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare euh, que des auditeurs me suggèrent des des profils euh, ou que euh, <rire> des personnes euh, souhaitent que je les interview euh, viennent me proposer poser leur propre profil. Euh... Moi, ça m'arrive de plus en ouais, plus. En ça. général, moi, je donne pas ouais. forcément suite parce que j'ai bien en tête les profils que, que je veux, mais euh, je peux avoir oui. un coup de cœur pour une histoire. Euh, toi aussi, ouais, ouais. ça t'arrive de.
1: Oui. oui, 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 ouais, cette démarche là est, euh, et effectivement, ouais, c'est soit par mail, soit sur Instagram, mais c'est vrai que ça ça arrive, ouais, parce que je, je prends vraiment le temps à chaque fois d'appeler euh, la personne que je avec laquelle, enfin, euh, que je vais peut-être interviewer. Puisque parfois, ça, ça peut ne pas matcher. Je m'aperçois que, euh, ben que... Voilà, finalement, je, je vois pas comment je vais pouvoir euh, développer ça et, et l'angle... Euh, voilà finalement il euh, y, a, y a pas ce qui ce que je recherche
0: ah ça t'est déjà arrivé en et fait d'avoir une conversation ça m'est déjà arrivé et puis, ouais.
1: finalement de dire euh, finalement non
0: <rire> merci au revoir. ouais ça ouais. ça arrive ouais, c'est rare
1: mais euh, mais ça arrive où vraiment mais finalement je m'aperçois que euh, mm. bah, pas que l'histoire euh, son histoire n'est pas intéressante mais que euh, je, je peux pas prendre le mm. Tu vois, la route que, que je, je voulais prendre avec elle. Voilà. Et, et, euh, c est, c est... Mais heureusement, c'est très rare. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais après cet appel-là, je rédige les questions que je vais lui envoyer. Et euh, elle s'en imprègne. Et après, on fixe... Voilà, si les questions lui conviennent, on fixe un, un, un créneau pour enregistrer ensemble je monte et, et, euh, et voilà. Et j'aimerais te dire que je fais tout d'un coup une fois que ça a lieu, mais non. <rire> donc, ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. Mais euh, mais ouais, Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de te répondre vraiment, euh, véritablement, combien de temps je, je mets, parce que je fais pas forcément les choses dans la foulée tout de suite, tout de ouais, suite. Ouais. Mais, euh, mais oui, si on met en bout, tout, tout et pour tout, euh, trois semaines, tu vois, je dirais, à peu près. D'accord. Ok.
0: Tu as déjà eu des expériences de, de refus ou des... Ou des choses qui ont pu te
1: ouais me, me, peut-être me, me mettre te euh, fragiliser on va dans dire dans l'inconfort. Ouais. <rire> <rire> euh, oui, écoute, euh, j'ai eu euh, euh, voilà peut-être des profils euh, sur le moment euh, euh, avec lesquels peut-être euh, ça a été plus difficile pour moi. Euh, euh, je sais pas comment dire. Tu, tu tu vois, qui qui, qui n'était pas forcément en phase avec euh, avec vraiment mes valeurs de bout en bout, euh, mais pour autant j'ai à chaque fois trouvé ça très constructif et c'est sur le coup en fait que ça me peut me déstabiliser et où je me dis même ça va peut-être pas correspondre, ça va peut-être pas, enfin les gens vont se de, vont se dire que ça dénote avec les autres invités et, euh, et finalement en fait tout tous les profils sont intéressants, tous les parcours euh, sont intéressants, même quand euh, euh, bah, ils sont pas totalement en phase avec toi euh, tes valeurs et, euh, et voilà, c'est mais c est, c est, tu vois c'est comme ça que, que fonctionne la vie de toute manière euh, tout, tout, tout est bon à, tous les échanges sont bons à prendre et tout est, est enrichissant il y a toujours des, des choses très positives à en ressortir, donc voilà c'est plus déstabilisant finalement pour moi on parlait de, de barrières qu'on se met et ça n'est peut-être un bel exemple, tu vois, des déblocages qu'on peut faire parfois sur des choses qui finalement euh, ne sont pas euh, n'ont pas lieu d'être. Ouais. Et toi, ce qui a pu me déstabiliser Ça a été euh, peut-être des refus
0: que j'ai eu, alors j'en ai pas eu beaucoup hein, des, des refus sur le sur le podcast. Quand je suis à, par exemple à Paris, euh, il m'arrive de proposer euh, de ne pas avoir de limite euh, dans les personnes auxquelles je vais proposer. Après, quand je suis à distance, euh, j'ose un peu moins parce qu'à distance, ça peut toujours être un peu plus chaotique et j'ai pas envie de me décrédibiliser. Il peut y avoir quand même des couacs techniques. Mais donc j'ai proposé en fait à Cédric Lapiche, qui au départ m'a dit oui, et donc j'étais super contente et tout ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps, il je voyais qu'il me répondait de moins en moins, mais moi, je le relançais, et, euh, et il a fini par me dire, euh, je ne le ferai pas, point. Euh, voilà, sans, sans, sans autres oui. explications. Et ça, ça a pu oui, me, ça. me déstabiliser, parce que je me suis remise dans la question, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que je l'ai approché d'une oui. euh, manière non, euh, qui ouais. qui lui a il n'est pas convenu parce que je, au départ il m'avait dit oui finalement il m'a dit voilà qu'il avait un tournage à ce moment-là qui s'était calé et, euh, et, et voilà donc ça j'étais hyper dégoûtée pareil une fois j'ai un homme politique qui m'a dit qui, au départ m'a répondu en fait qui était assez euh, qui ça aurait pu se faire et puis finalement au dernier moment qui m'a dit euh, qui m'a dit non <rire> mais bon sinon euh, sinon non après dans les interviews que j'ai faites il euh, y a des choses qui m'ont remué mais euh, mais pas forcément euh... Pas forcément oui. plus. Euh... Ouais, oui,
1: oui. Parfois, c'est pas mal d'émotions. Euh... Oui. Ouais. Mmh. Mmh. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose. Euh... Et euh, pour ce qui est des, des personnes que tu interviewes, elles euh, jouent toujours le jeu de partager après les épisodes. Alors, ça, ça c'est euh... un vrai. Ça, c'est un vrai... Je savais pas si j'allais aborder celle-là.
0: <rire> ça, c'est un vrai truc <rire> dans le podcasting. Ouais. Ouais je me suis sentie mal à plusieurs reprises de devoir relancer la personne euh, en essayant d'être le plus euh, le plus aimable possible est-ce que vous allez partager euh, est-ce que donc maintenant ouais. j'essaye de le tourner en fait dans mon mail euh, de départ hein, voilà où je leur dis euh, qu'est-ce qu que ça pourrait leur apporter en fait de partager donc souvent c'est euh, à votre communauté ou à votre audience euh, de vous découvrir sous un autre angle sur des sujets que vous n'avez pas forcément abordés euh, ce qui peut être enrichissant aussi du coup pour vous en fait en essayant de jouer de la casquette et de oui. « OK euh, ». Là, vous vous dévoilez d'une autre manière dans laquelle vous n'êtes pas forcément dévoilé euh, auparavant et euh, ce qui peut pousser un peu la personne à partager. Du coup, elle se dit « OK, c'est vrai euh, ». Ouais. Mais sinon, après, oui, il m'est arrivé de relancer et d'avoir aucun euh, aucun retour derrière, aucun repartage derrière. Donc, c'est ouais. c'est très contrariant dans notre boulot de podcaster parce oui. que pour le boulot bah, que oui, ça demande que... derrière de pas avoir de repartage, mais d'un autre côté, c'est le jeu. Ils n'ont... Ils n'ont rien signé, enfin, ils, ils ne sont engagés à rien. Donc, euh, toi, toi, comment ça se passe vis-à-vis euh, -vis de ça
1: euh, Écoute, de la même manière que toi, sauf que c'est vrai que je ne relance pas. Ah ouais, Je ne relance pas parce que euh, je, je crois que je n'ai pas encore... Euh, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, pour tout avouer. Du coup, euh, je, je me dis qu'à partir du moment où la personne dit oui, c'est qu'elle y trouve quand même un intérêt. Ouais. Donc c'est dommage je trouve euh, et, et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est beaucoup de travail pour toi et euh, et, et, et bon de ne pas avoir ça en retour je crois que je, je ouais je cherche pas du coup forcément à relancer la personne mais euh, effectivement quand l'épisode est prêt tu vois j'ai toujours un j'envoie toujours un mail de récap avec euh, le visuel de l'épisode avec euh, justement l'intro de l'épisode que tu sais celui qui sert également à partager sur les réseaux sociaux ouais. à vous compter euh, voilà à introduire l'épisode. Et, euh, et voilà, et dans, dans ce mail-là, je dis n'hésite pas à partager autour de toi la personne qui gère ta communication s'il y a. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'après, si elle ne fait pas, ben je ne euh, vais pas relancer parce que euh, vu que je ne comprends pas le fait de ne pas partager euh, mmh. sa propre histoire, tu vois, je ne vais pas chercher des arguments euh, pour convaincre l'autre. C'est peut-être... Euh, Quelque chose que je devrais faire, tu vois, mais euh, pour le moment où je, je crois que comme ça fait qu'un an, j'ai un peu du mal à mmh. euh, me concentrer là-dessus. Ça t'est arrivé mais, fréquemment qu'on ne repartage pas derrière Pas énormément. Peu de fois, ouais. mais, euh, mais à chaque fois, c'est vrai que ça, ça m'affecte un peu. Oui, non, ça c'est
0: sûr que c'est... Euh... Ouais. Oui, tu te, tu te demandes, euh, bah, tu te remets en question en fait, tout simplement. Tu te remanges ouais. sur, sur ce que tu as fait de, de mal quoi.
1: Oui, parce que tu as l'impression que c'est une sorte de revirement. Parce qu'au début, euh, il voilà, y a un engouement. Et, euh, et puis après, euh, je ne saurais pas dire. Mais, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, c'est une incompréhension. De, donc, euh, je ne sais pas si tu as d'autres points que tu as envie d'aborder. Bah, on peut peut-être parler du,
0: du financement en fait dans le podcast. Oui, euh, tout Si c'est ouais. un sujet qui, qui intéresse euh, non, bah le, le financement, toi, aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie avec ton podcast
1: <rire> Alors, pas du tout. Je ne gère, je génère aucun revenu euh, mmh. avec le podcast. Euh, tu sais, je crois que c'est un peu comme... Euh, c est, c est la manière dont je mène euh, les, les projets euh, comme ça a pu être pour euh, la création de contenu au début, c'est que je mets beaucoup de temps à me sentir légitime dans ce que je fais. Mmh. Et du coup, tu vois, imaginer que je vais... Euh, voilà, essayer de générer du, des revenus avec quelque chose que je commence à peine. Euh, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi et que j'ai totalement réglé avec la création de contenu depuis longtemps, parce que forcément, c'est quelque chose que je fais euh, euh, depuis quelques années. Tu t'es rémunérée au bout ta combien de podcast... temps avec euh, ta, création de, sur, sur ta de création de contenu Tu parles de ta création de contenu sur Instagram Oui. Ouais. Tu euh, alors, véritablement, je suis sur Instagram depuis 2012. D'accord. Euh, les premières collaborations, ça a été de la dotation, tu sais, comme tout le ouais. monde. Il y a... Mmh. Euh, de, voilà euh, quand ça a commencé à prendre je dirais vers euh, 2014 par là et, euh, et je dirais que je génère euh, des revenus euh, depuis euh, ça doit faire 5 ans mmh. mais c'était complémentaire parce que j'ai toujours été salariée donc c'était vraiment un petit plus et je cherchais pas forcément à le développer davantage euh, et euh, que j'ai décidé d'en vivre ça ne fait que un an et demi ah d'accord seulement je pensais beaucoup ouais. plus hein. oui Okay. Non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est vraiment euh, pareil. J'ai dû, euh, ça on en reparlera, mais j'ai dû faire un auto-coaching euh, euh, là-dessus pour me dire, bah oui, c'est ta passion et euh, tu fais rien en, en calculant, en réfléchissant euh, de manière stratégique. Euh, mais, mais comment transformer ça en fait en dire, oui, ma passion est aussi mon travail et, bah, euh, oui. et je, je dois percevoir des revenus pour ce que je fais. Et ça, ça a été euh, assez long on va finalement je le dis pour le podcast Non mais on va reparler parce que c'est super intéressant
0: Ce sujet là de juste
1: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically Violates those onerous to your contracts They said what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass.
0: ouais de pas se sentir euh, peut-être légitime de pouvoir vivre de sa passion ouais. ou de pas ou de pas réaliser que ta ça. passion peut être complètement ton travail et c'est ok oui. et euh, et qu'on n'est pas obligé de souffrir en fait en travaillant et ça moi aussi je l'ai réalisé aussi je pense euh... Je pense très tard, tu vois, de, de se dire ok, euh, en fait, euh, tu peux t'éclater au boulot et, et c'est cool, quoi, et te créer Exactement. ton boulot. Exactement. Et d'ailleurs, tu t'as jamais pensé à faire des packages avec justement de la création de contenu et un pré-roll sur le podcast Si, justement. Pour...
1: Ouais. C'est quelque chose que j'ai commencé à envisager. Ouais. Il faut que je, mmh. je le propose parce que vraiment, euh, je trouve que c'est un format hyper intéressant. Et, euh, et mais carrément, ouais, c'est vraiment quelque chose que je souhaite euh, mettre en place. Tu le proposes déjà toi euh, ouais, bah moi je vais te dire
0: en fait, mais moi je comprends oui. tout à fait ton ta ta peur entre guillemets de, de gagner de l'argent euh, sur le podcast, moi c'est pareil et d'ailleurs pour te dire euh, j'ai créé un j'en parle pas trop mais moi aujourd'hui j'ai deux podcasts donc j'ai la Léa et j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï. J'ai eu euh, beaucoup de de propositions de rémunération sur le podcast et j'ai jamais réussi à passer le pas. va euh, savoir pourquoi, je pareil, par vraiment par manque euh... Voilà, par peut-être euh, ouais peur de, de peur de gagner de l'argent sur ce podcast. Il faudrait vraiment que je fasse une thérapie pour le comprendre. Mais mais sur le podcast Lalea, je me suis rémunérée au bout de euh, on va dire euh, ça fait un an que je me rémunère vraiment sur ce podcast. Donc je me rémunère de de trois façons différentes, même de quatre façons différentes. Donc c'est ce fameux pré-roll, mid-roll, post-roll avec euh, des partenaires qui m'achètent en fait. Euh, Enfin so, moi mon, mon tarif c'est 75 euros les mille écoutes, donc il m'achète par exemple euh voilà, euh, 10 000 écoutes, 15 000 écoutes, 20 000 écoutes, ça dépend des mois. Donc soit c'est moi qui vais démarcher directement euh, les marques, soit euh, de plus en plus c'est les marques euh, qui viennent euh, me démarcher. Et euh, ça s'est vraiment accéléré depuis mon passage. J'étais chez Aucha avant, maintenant je suis chez Acast. Et Acast, ils ont une régie publicitaire en fait qui s'occupe de trouver des sponsors pour leurs podcasts. Euh, J'ai aussi euh, on parlait tout à l'heure des, des agences de presse qui viennent nous démarcher de plus en plus pour nous proposer des profils. Moi, j'étais pas très à l'aise... fait, enfin, je, je suis pas très à l'aise, en fait, avec ce mode de fonctionnement parce que il euh, y a beaucoup d'agences de presse euh, qui, qui viennent me voir et qui me disent « Ok, euh, je pense que ça peut être bien... Euh, » pour vous d'avoir ce profil mais derrière j'ai l'impression d'être un peu berné et d'avoir rien à y gagner je parle vraiment très franchement en fait oui mais, euh, oui, mais au c'est un de, peu au... ça hein.
1: et puis les agences presse sont rémunérées pour développer la communication de leurs clients donc euh, je vois pas pourquoi exactement euh, vois...
0: aujourd'hui euh, si j'accepte le profil parce que bien sûr et les, oui, faut que les, ça les personnes en fait ouais. les, les, les voilà et si j'accepte le profil parce qu'il correspond à ma ligne de parce qu'il correspond à mon message je me permets de euh, proposer euh, un mode euh, voilà de rémunération parce que moi, je pense que si j'accepte en fait le, la personne que j'interviewe, c'est que euh, j'aime son message, elle a des choses à dire et que je suis en, tout en, en
1: authenticité et en transparence. Ben, bien sûr. Et finalement, c'est comme euh, les collaborations Instagram. Il bon, n'y a rien que je l'accepte qui ne me correspond pas. Donc c'est exactement bien sûr. la même chose. C'est exactement le même principe
0: en fait. Oui. Mais euh, c'est exactement ça en fait. Derrière, on sait très bien qu'il faut gagner notre vie et que euh, et que voilà, euh, une collaboration Instagram. Tu partages le produit, mais avec ton cœur, en fait, et ça ça veut pas dire... Rien ah que, oui, rémunérer, non, rémunérer,
1: c'est exactement la même chose. Ou même, ne serait-ce que quand je partage les choses, rien que pour pour ma communauté, quoi, des, ça, ça ne change rien. C'est juste que, bien sûr, je passerai plus de temps sur cette création de contenu-là, mais euh, le message reste le même, l'authenticité et le, la transparence reste la même. quoi. C'est ça, euh, exactement. C'est très lié,
0: finalement. Exactement, c'est très lié. Mais bon, il y a certaines agences, voilà, qui n'arrivent pas trop à sauter le pas. Mais c'est presque autant, de temps, même plus, presque plus de temps de faire du podcast que finalement, euh, je sais pas, arrête-moi si je me trompe. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Ouais, ça, ça, Donc, ça dépend vraiment les thématiques. Ça dépend. Mais ouais, j'ai ouais, vraiment des dépend. collaborations
1: qui me prennent plus, plus, presque plus de temps que le podcast. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, ça, ouais, ça dépend, je pense. Mais ça en dépend. tout cas, c'est mmh. un travail qui mérite d'être rémunéré. De, on Exactement. va dire. Exactement. De de la même, de la même oh. façon mais euh, mais ça ouais, parce qu'une fois les... de
1: plus euh, tu vois on, on parlait de, de temps moi quand je te dis que j'ai du mal à justement à, à trouver l'équilibre entre ces deux activités c'est parce qu'à un moment donné je me rémunère avec une et pas avec l'autre et que l'énergie euh, tu vois elle, elle peut pas être la même elle peut pas être la même euh, partout et, euh, et, et effectivement euh, la question se pose ouais ouais complètement
0: et il y a un quatrième mode de rémunération, donc moi, c'est ce que c'est ce que j'ai parce que ça rentre dans le cadre de mes activités, c'est les missions euh, euh, freelance, euh, voilà, euh, sur le podcasting. Mais aujourd'hui, on va dire que le podcast, c'est un quart de mes revenus euh, sur euh, le mois. Alors, parfois, c'est plus, mais en général, c'est un quart de mes revenus. Euh, D'accord, ok. Voilà.
1: Ok. <rire> Ok, très bien mais bah, écoute euh, c'est très intéressant et euh, justement toi tu, tu, quand tu contactes tes partenaires, tu, euh, tu leur dis quoi exactement tu essaies de les convaincre. tu leur transmets euh, quand tu transmets un kit média. J’imagine que tu as peut-être le nombre d'écoutes euh, vraiment c'est un kit complet quoi. Oui, bah j'ai ma
0: baseline de mon podcast, en fait le pourquoi finalement du podcast, ensuite les écoutes euh, mensuelles euh, avec la temporalité euh, du podcast, des indications de classement aussi, mon podcast, il est souvent dans le top 10 euh, dans la catégorie santé mentale, Donc, pas en ce moment parce que je publie pas d'épisode depuis quelques semaines, mais quand je publie régulièrement, il y est. Je parle aussi des parutions presse parce que c'est un gage de euh, voilà de de, bah, Bien de, sûr. de 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 sérieux quoi, enfin de t'as démarché euh, des agences
1: presse pour ça d'ailleurs pour les parutions presse ou parfois il y euh, comme
0: ça. oui au début oui au début beaucoup okay. au début euh, je contactais même les journalistes euh, pour leur proposer euh, mon podcast avec euh, mon kit média et après euh, c'est venu naturellement je parle aussi de mes formats d'épisodes, de mes invités, de mes chiffres clés. Euh, voilà, par exemple, oui, 80% voilà, de femmes entre 25 remplir. et 45 ans. Le profil des auditeurs, euh, okay. des témoignages, des, des recos d'auditeurs, des avis d'auditeurs. Et ensuite, en fait, l'avantage de choisir le podcast pour sa visibilité. Euh, les types de collaborations qui sont envisageables. Euh, les, 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 les les sponsors qui ont, ont déjà sponsorisé le podcast. Euh, et voilà. Tout simplement, okay. mais euh, qui est un peu, euh, voilà, qui est, qui est un, peu un, un
1: sum up de ce que peut apporter le podcast à la marque. Ok, okay très bien. Toi, justement, que... j'ai l'impression que tu fais euh, du coup aussi euh, beaucoup d'autres activités. Euh, en quoi l'entrepreneuriat te, te correspond Quel a été le, le déclic, toi, justement, pour te lancer euh, en tant qu'entrepreneur tu, tu, tu fais... D'ailleurs, tu es entrepreneur depuis combien de temps ça dépend de la définition de l'entrepreneuriat.
0: Euh, moi euh, pour moi l'entrepreneuriat c'est créer, c'est créer un, un projet, c'est créer des projets, pas forcément des entreprises. Donc ah, j'ai euh, si euh, on... la même vision. Mm -hmm. Ouais, donc si on considère que l'entrepreneuriat c'est créer un projet, je pense que je suis entrepreneur depuis toujours. <rire> euh, j'ai toujours eu une âme entrepreneuriale, euh, voilà, j'ai j'ai créé mon premier blog euh c'était en 2000 enfin euh, juste après les Skyblogs, je crois, j'ai commencé mon, mon premier blog euh, qui s'appelait Maud de Malouf, qui aujourd'hui s'appelle L'offre Paris, qui est toujours le même, j'ai toujours, j'ai créé euh, une marque de, de, de t-shirt à message il y a quelques années. Ah, hum, génial. <rire> ouais, qui s'appelle une, une, date, une pensée. J'ai fermé le compte Instagram, mais que j'ai eu, euh, que j'ai eu quelques, quelques mois. Euh, voilà. Et puis, j'ai créé, euh, maintenant, ces, ces deux podcasts. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours créé euh, des projets euh, en parallèle de mon CDI parce que je me suis lancée dans le grand-main de l'entrepreneuriat on va dire, entièrement en lâchant mon CDI par une opportunité de, de mon mari, euh, bah justement cette opportunité pour partir à, à Dubaï. Euh, mon mari a eu, voilà, en 2019, à fin 2019, a eu cette opportunité qu'on a décidé de prendre, et, et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai pris la décision de ne pas retrouver de CDI, mais d'essayer, de, euh, de, enfin de tenter au départ de gagner ma vie euh, avec mes propres activités. Mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, euh, mais je pense que justement, mon père m'ayant tellement éduqué dans la sécurité de l'emploi, je pense que finalement, depuis toute petite, euh, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça. Et euh, voilà, moi, j'ai vraiment été euh, voilà, dans, des, dans nos prises de risques. Euh, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu restes toujours dans la même boîte. Et donc voilà, contre-pied de ça. D'accord. Voilà. Euh, toi, ça a été quoi un peu le, le, ce qui euh, le déclic Le
1: déclic, je dirais, ça a été une dernière expérience professionnelle qui euh, vraiment... Euh, euh, m'a déplu et euh, ne me correspondait pas et où vraiment il y a eu un écœurement du coup euh, du, du monde de l'entreprise. Et, euh, et avant ça, j'avais une expérience euh, qui était euh, tout son contraire, hein, qui était vraiment très épanouissante et euh, qui euh, d'ailleurs, je pense, a, a un peu semé la graine euh, euh, du podcast parce que euh, j'allais justement à la rencontre de, de, de personnes qui avaient une histoire à raconter. Et, euh, et tu vois, ça m'a... Je pense que c'est ça qui a, qui m'a éveillée là-dessus et, euh, et j'ai adoré faire ce travail et de, de terminer tu vois enfin euh, de de changer d'expérience pour avoir une expérience très décevante je me suis dit ok euh, en fait ce que j'avais qui me plaisait donc euh, le métier que j'ai exercé le plus longtemps euh, je ne le retrouverai pas. Donc vraiment j'ai eu ce je me suis dit prends euh, du temps pour toi pour savoir ce que tu veux exactement. Et, euh, et vraiment c'est venu, euh, tu vois, petit à petit, je me suis dit mais euh, pourquoi tu te construirais pas le, le métier euh, qui te correspond avec tes valeurs? Et, euh, et c'est comme ça que, que c'est né. Je me suis dit qu'est-ce que tu sais faire. Voilà, j'ai fait un, un petit peu un auto-bilan. Et euh, qu'est-ce qui surtout te plaît en fait Qu'est-ce que tu aimes faire Et, euh, et, et c'est venu de là. Et il y avait vraiment cette volonté. Euh, déjà ce besoin de liberté, parce que ça c'est quelque chose qui euh, je trouve très frustrant euh, dans le monde du salariat. Je trouve qu'en France on est très en retard euh, sur euh, sur ça. On fait pas confiance aux salariés, on est encore euh, hyper euh, psychorigide sur les horaires. Euh, et euh, c'est quelque chose qui me correspond pas qui euh, finalement j'ai jamais été de toute manière quelqu'un de très. Euh, tu vois, qui rentrait vraiment dans les cases. J'ai toujours eu été un peu euh, rebelle comme ça. Et euh, donc c'était un mélange, un besoin de liberté et aussi de vraiment faire les choses en fonction de mes valeurs. Parce que ça a toujours été très dur pour moi de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je suis et de ce que des valeurs que je porte. Donc c'est venu comme ça. Et, euh, et je me suis euh, je me suis dit bah tu te laisses euh, tu te laisses le temps de ton chômage hein, je crois qu'on est beaucoup euh, on est nombreux à, à faire ça puisque c'est quand même une sécurité euh, tu te laisses le temps de ton chômage pour construire ça et euh, et ça ça m'épanouit énormément donc euh, donc voilà ça, ce déclic finalement ça a été cette expérience négative qui euh, tu vois euh, et c'est souvent ça de toute manière tu, tu tires de ces expériences là euh, beaucoup de...
0: Oui, ouais, ouais. Non, je vois très bien. Moi, c'était pas une expérience négative, tu vois, parce que j'ai des super beaux souvenirs de de mon de de mes derniers jobs. Et euh, et j'ai franchement, j'ai, je peux dire que j'ai adoré le CDI. Tu ah, vois, mais moi aussi, tu vois. Mais
1: j'en ai eu une qui m'a vaccinée, tu vois. <rire> <rire> ouais, ouais. Je crois que j'ai eu la chance de
0: pas tomber sur des patrons de céramique ouais. ou tout comme ça. Mais par ouais. contre, cette absence de de liberté, ouais, je le je le ressens euh, totalement, quoi. Mm. C'est c'est vraiment de de pas réussir à, à mener à porter des projets comme tu le voudrais parce que tu as ces obligations euh, bah, oui. du, du boulot quoi et ne pas travailler pour pour toi-même c'est hyper frustrant quoi de, de... ouais parents Donc tu vois ça, moi, je, je
1: pareil mes parents étaient euh, ont toujours été salariés et euh, je pensais vraiment pas avoir euh, cette âme là d'entrepreneur de, tu vois Donc ouais c'est vraiment euh, c'est né euh, comme ça et encore euh, j'estime que c'est plus un apprentissage tu vois
0: mmh, mmh. Complètement. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile et au contraire le plus dur euh, quand tu t'es lancé
1: Oui, alors, euh, écoute, pour ce qui est du plus facile, je dirais... Euh, euh, en fait, c'est que quand tu es... Tu as une idée en tête et, euh, et euh, que, que la vision de ce que tu veux faire se dessine, tu as une énergie folle, donc tu, tu, tu y vas à fond. Mais à contrario de ça, il y a les périodes de doute qui, elles... Euh, peuvent être vraiment très difficiles et, euh, et on en a parlé euh, c'est ce souci de légitimité moi c'était vraiment très fort chez moi et euh, je crois que c'est pour ça hein, qu'est enfin, qu né le, le, le podcast et euh, justement pour essayer de diffuser ça euh, mais vraiment moi c'est un gros sous de l'imposteur en fait tout ah peut... ouais, vraiment de... je l'ai euh, énormément
0: mais... vécu aussi mmh, mmh. Tu, tu vois la
1: création de contenu il on... y en a combien de, 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 de personnes qui font ça et euh, je me suis bah, qu'est-ce que j'ai de différent tu vois euh, pourquoi ouais. on me prendrait à moi et, euh, et euh, bon après ça c'est des, des soucis d'estime de, de soi euh, qui, qui sont à régler tu mmh. vois et que je, je travaille toujours mais euh, mais ça c'est les moments euh, qui sont difficiles et je dirais aussi justement ce Là aujourd'hui, le ce qui est pr problématique pour moi, c'est de trouver euh, justement une organisation. Par contre, une organisation mmh. parce que j'ai cette euh, cette envie de faire plein de choses et, euh, et j'ai parfois tendance à m'éparpiller.
0: Ah mais j'allais dire voilà, ai je... je... euh... moi, je... ouais, moi je vois ouais, tout, tout à fait.
1: Je me laisse un peu trop aller parfois aux notifications, tu vois. Je vais être, être toujours réactive, donc je vais laisser ce que je fais euh, sur le moment pour répondre à un mail alors que finalement, il n'y a aucun caractère urgent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de changer, tu vois. Euh, donc, euh, si, si je pouvais euh, en tout cas donner plusieurs conseils, ça serait euh, de ne pas hésiter à investir dans le coaching. C'est quelque mmh. chose que je n'ai pas pu faire à ce moment-là. Et euh, si j'avais pu, je l'aurais fait. J'aurais gagné sincèrement beaucoup de temps, je pense. A euh, contrario, du coup, j'ai été euh, un peu coaché par mon petit frère. Qui, lui, euh, ouais, c'est rigolo ça. parce qu'on n'a pas du tout le même tempérament. Donc, lui, il est très sûr de lui. Et puis, il est beaucoup plus jeune. Donc, euh, c'est une génération qui, euh, tu vois, il a jamais été salarié. Donc, euh, il, il a ce, ce côté... Euh, ouais cette assurance que que moi je j'ai je, ouais. je, je, pas grandi avec hein, clairement et euh, et du coup il m'a beaucoup aidé et après ça a été moi qui au fur et à mesure tu vois je j'ai travaillé sur moi là dessus donc je dirais voilà le coaching euh, et après essayer de de bien s'organiser de hiérarchiser ses tâches et d'essayer de, de ne pas trop euh, s'éparpiller mais ça une, encore une fois je crois que c'est aussi une question de tempérament et, et de personnalité donc c'est ça qui est difficile c'est de un peu contrecarrer euh, sa nature profonde finalement pour essayer de, de se canaliser un peu quoi. Ouais exactement. Mmh. Ouais, je, je rejoins tout à fait euh,
0: tout à fait ce que tu dis. Euh, et toi? Bah moi c'est pareil. Enfin euh, euh, et au début justement ce qui a été très dur c'est que en freelance on a tendance parfois à dire oui à tout parce que tu as cette peur du ah bah, manque. Donc, ce qui a été très dur, en fait, c'est au départ, euh, avec cette peur du manque, finalement, de dire oui à beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément euh, dans mon, ma mission, dans ma vision euh, et dans mes valeurs. Et ça, ça a été très dur, cet éparpillement à cause de cette peur du manque. Donc, ah au oui, départ, c'est ce que j'ai, ouais. voilà,
1: c'est vraiment ce que j'ai trouvé le, mais moi, le plus dur. Ouais. Euh... Moi, je suis comme toi, tu vois, je suis en plein dans cette période-là, mais par contre, c'est que des produits, des projets, pardon, qui, justement, me correspondent, et je peux pas, j'arrive pas à dire non, tu vois, parce que ouais. je me dis, mais si ça arrive à toi, il faut que tu dises oui, et puis ouais. effectivement, il y a cette peur du manque, quoi
0: ouais 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 mm. et, et ouais c'est ça et, et, et puis de vouloir euh, et ce qui a été très dur aussi c'est que justement déjà de me lancer dans, dans plusieurs projets donc ça a été euh, j'avais mon podcast L'ALEA, j'avais euh, comme à la, à, au début j'étais social media manager et copywriter euh, en agence et en entreprise quand j'étais en CDI je voulais continuer ces activités puis développer mon podcast puis j'avais créé un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï qui marchait bien et puis j'avais l'influence et puis j'avais, j'étais chroniqueuse radio aussi à Dubaï ah oui, mais alors là donc,
1: je quoi, sais en fait, même pas je sais pas <rire> du du tout comment tu faisais en fait <rire> je t'avoue bah c'est ça
0: en fait j'avais j'avais dix chevaux en même temps et en même, et puis finalement je disais oui à tout et puis je voyais que que mais mais, mais mon énergie partait partout et ne, ne 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 se maximisait pas finalement sur une deux trois choses qui me rapportaient en fait euh, voilà le, le qui m'apportait le plus de valeur qui enfin là qui était euh, voilà donc ça ce ce, ce ce travail de priorisation que j'ai fait aussi grâce au coaching euh, a été complètement oui. euh, indispensable. Euh, et j'ai décidé de me concentrer voilà, sur les trois choses qui me faisaient le plus vibrer, mais qui a demandé voilà, une introspection de et ma part. Euh, pardon et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Et, et c'est déjà énorme. Et, et en oui. plus, je me suis aperçue, et je pense que tu, tu le vois aussi quand on canalise notre énergie sur une seule et même chose, bah, ça décolle d'autant plus, et j'ai jamais autant bien gagné ma vie sur l'aléa que depuis que j'ai arrêté mon autre podcast, Histoire de Dubaï, en fait. Et c'est euh, oui. ouais, clairement ça. Donc moi, c'est ça qui a été dur et ce que j'en retirerais, c'est vraiment faire ce travail de, de plateforme de marque sur ces projets. En gros, c'est ce que je fais moi aujourd'hui sur chaque projet, c'est qu'en fait, la plateforme de marque, c'est le fait de, de, de se dire, oh, c'est pour ce projet, quelle est la mission Quelle est ma vision Quelles sont mes valeurs Et si tu pas capable de répondre à ces questions, abandonne le projet.
1: Et, et je dirais aussi, euh, tu vois, si je devais donner un autre conseil, que j'ai encore du mal à appliquer, et je n'ai pas d'enfant, <rire> c'est de parfois s'accorder des moments pour travailler hors de chez, de chez soi, ouais. parce que ça, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est compliqué, enfin, euh, on peut se sentir peut-être un peu isolé, et, euh, et aussi, ça, ça nourrit de... Enfin, moi, je sais que ça m'a toujours nourri. justement, c'est ça que j'adorais dans le salariat, quand... Euh, euh, bah, j'avais une super équipe euh, c'est d'être portée par cette énergie de groupe qui, qui me manque souvent mmh. Et euh, essayer voilà de d'accorder de, des moments quand on le peut euh, euh, pour aller travailler dans des espaces coworking si on en a la possibilité parce que ça a un coût aussi ou sinon euh, voilà de travailler simplement dans un café euh, parce qu'il y en a d'autres qui le font et, et ça peut être euh, je pense vraiment sympa moi euh, bon, il faut que je, je réussisse à le, le mettre en place tu vois mais ce qui est pas évident c'est que la création de la cont de contenu je la, la fais chez moi il y a que l'administratif finalement que je peux faire à l'extérieur donc, euh, c'est en ça qu'il faudrait vraiment que je me dise, bah, tel jour, euh, tu la consacres qu'à euh, ce qui n'est pas de la création de contenu et que tu peux faire en dehors de chez toi, tu vois. Oui, complètement.
0: Complètement. Non non je suis, totale, mmh. je suis totalement d'accord avec toi ça c'est hyper important et ce qui a été aussi euh, très dur aussi pour pour moi et c'est ce que je conseillerais aussi c'est ce alors peut-être tu l'as pas vécu mais c'est cette balance entre euh, gratuit vs payant ce que tu fais en gratuit pour pas euh, bah pour euh, le temps passé que tu vas faire euh, qui va pas te rapporter d'argent mais qui va pouvoir servir euh, ton image et tout ça oh oui VS... allez et... venir c'est une très bonne euh, ah ouais. très bon <rire> <rire> sujet et ça mais ça moi ça a été <rire> j'ai passé Beaucoup de temps, beaucoup ouais. de mois à faire uniquement du gratuit. Et ça, cette balance de se dire, ok, de noter vraiment dans un tableau, dans un tableur Excel, combien de temps réalisé, combien de temps tu passes en gratuit, combien de temps tu passes en payant, et rebalancer les choses, ça, ça m'a énormément aidé aussi.
1: <rire> oui, bah écoute, je suis dans la même, la même problématique, c'est que justement par cette... Euh, cette euh, curiosité, cette envie de transmettre je parfois enfin c'est même souvent en fait <rire> euh, j'ai du mal à la trouver cette limite là ouais. et, euh, et là je suis arrivée au bout en fait parce que je me dis Claire c'est pas possible y a, que tu trouves pas le temps pour faire enfin euh, voilà, ces deux activités là ouais. euh, c'est qu'il y a tu, tu, tu mets trop d'énergie dans, dans certaines choses qui oui, sont exactement. certes ultra intéressante et nourrissante pour pour toi pour ta communauté mais qui ne me permettent qui ne me génère aucun revenu et euh, il faut que il faut que la, la, la balance se rééquilibre parce que ben parce que je m'épuise ça m'épuise quand même de travailler euh, gratuitement et, euh, et surtout, voilà, il y a, y a ce côté. Euh, là, je, je vais être, euh, je me confie un peu, mais c'est l'impression parfois aussi de tendre la main, et puis on te, on te prend le bras. Tu as, ouais. as l'impression presque que ça se multiplie ouais. en fait, qui se les. Ça se, tu sais, le mot se donne. Elle travaille gratuitement, euh, du coup. Euh, donc, euh, ouais, c'est euh, là, c'est vraiment. Euh, tu vois, cette idée de tableau, elle est, euh, elle est excellente, et, et je vais m'y mettre. Ouais, Fixer les et, limites, euh, quoi. Ouais. Fixer les
0: limites de ton temps, qui n'est pas. Exactement. Euh qui ouais. n'est pas euh, qui n'est pas infini quoi tout simplement mais ça c'est c'est oui. des vrais sujets euh, qui sont qui oui, sont durs là, mais après c'est une volonté euh... moi je sais que pendant deux ans ça a été très très dur euh, j'ai vraiment patogé avec ça et quand j'ai décidé grâce à des coachings hein, euh, de oui. que ça allait être autrement et j'ai créé carrément un business plan aujourd'hui avec mes activités et avec je sais en fait euh, Combien de clients je dois avoir pour euh, gagner de temps Enfin, aujourd'hui, oh, tout, est, tout est pensé ouais. en fait en termes d'argent. Mais tout ça, ça a été un travail, euh, si tu veux, qui s'est ouais. pas fait en un jour, quoi. C'est normal. Mais... Euh... Et oui. Mais voilà.
1: Ouais, je, je pense que tu as, ouais, mmh. as, as pas mal de choses à, à m'apprendre <rire> là-dessus. Parce qu'effectivement, ouais, ça c'est le, le fruit du coaching. Hein, ouais, euh, bien sûr. Euh, ça, ça. ça a l'air euh, vraiment... Euh, tu vois, c'est quelque chose que je, je voudrais vraiment mettre en place. Euh, je pense que ça finirait de... Enfin, de, euh, ça, ça me permettrait d'aboutir ce, 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 ce travail que j'ai commencé à construire, mais qui n'est pas encore euh, euh, abouti, tu vois parce qu'effectivement ouais moi j'ai ce côté-là où je, je je vais être très euh, je suis très dans la générosité dans le, justement ce, cet esprit de sororité et tu veux tu veux vraiment à chaque fois euh, tu vois moi quand on me contacte j'ai du mal à dire ouais mais non mais tu vois et, et j'ai envie je me dis mais ça a l'air assez super chouette et bien euh, sûr mais, mais surtout dans ton métier ou
0: ou dans ton métier ou bien sûr où tu travailles avec les marques donc euh, moi je je les vois alors ma ma à, dans une autre mesure parce que je, on n'a pas le même nombre d'abonnés quoi clairement mais c'est donc mais je le vois dans une autre dans une autre mesure avec moi à quel point les marques peuvent être gourmandes et peuvent penser que ton temps est...
1: Ouais. voilà et voilà enfin c'est une question de fixer les règles ouais, mais c'est pas évident oui et non pa... c'est pas évident et c'est important non seulement pour euh... Euh, ben parce qu'on a, nous aussi, nos objectifs, euh, de la même manière qu'elles veulent développer leur activité Bien pour survivre, nous, il faut qu'on vive. Et puis aussi, pour éviter, euh, euh, je ne sais pas comment le, le, les, utiliser le bon terme, mais l'écœurement humain, tu vois, parce que c'est ouais. très décevant, en fait. Ça peut être vraiment, euh, euh, parfois, euh, ce, ce sentiment d'être un petit peu utilisé, qui, ouais. moi, me, peut me tordre le ventre, tu vois. Oui, complètement. Je comprends. Ouais.
0: Mais c'est pas évident, mmh. euh, c'est pas évident. Mais après je évident. pense qu'avec euh, je pense que quand on voilà, quand on sait nos propres objectifs et quand c'est chiffré parce que c'est c'est peut-être bête à dire mais à partir du moment où c'est chiffré et où tu sais que tu dois faire tant euh, par mois sur cette activité-là, euh, bah tu choisis aussi ce que tu fais en gratuit quoi. Euh, ah et tu oui, vois aujourd'hui, moi j'ai un, un projet de d'écrire euh, d'écrire mon livre sur l'ALEA. Enfin, tu vois, c'est un, 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 un projet que ah, je... Ah, ouais, c'est un très beau projet. Je, ouais, c'est un projet euh, dont je rêve depuis euh, depuis, bah, depuis quelques mois déjà et que j'essaye beaucoup plus concrètement de mettre en place. Donc, euh, tu vois, je pratique aussi cette méthode euh, du time blocking, tu vois, où tu as du temps vraiment sur ton projet qui va pas te rapporter euh, dans ton emploi du temps. Mais tu vois, c'est aussi grâce à cette méthode de time blocking de fixer dans mon emploi du temps une heure par jour à l'avance dédiée à ce projet qui me permet de ne pas trop déborder tu vois sur sur ouais
1: ouais et et ça tu tu vois j'en ai pas parlé en tout cas c'est un très très beau projet vraiment ouais. <rire> j'ai hâte que ça avance
0: ouais ben bah là Mais je euh... je suis en pleine recherche enfin euh, voilà de 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 regarder quelles sont les maisons d'édition qui pourraient euh, au mieux euh, bah, soutenir en fait mon livre enfin sur lesquels je pourrais donc j'en ai j'en ai vu dans le développement personnel pas mal et d'ailleurs pour parler de développement personnel euh, toi tu t'intéresses beaucoup à ces sujets voilà tu es dans le bien-être dans le dev perso bah, c'est d'ailleurs euh, vraiment tu partages au maximum sur ça enfin euh, sur tes réseaux sociaux et via ton podcast d'où te vient cet intérêt cette passion pour euh, pour ces sujets
1: oui, alors d'où ça vient euh, donc Moi, j'ai euh, perdu mes deux parents euh, en trois ans d'intervalle. Donc, je crois que c'est... Euh, enfin, je crois pas, j'en suis certaine. En fait, quand tu es euh, face à des épreuves comme ça, euh, ben tu, tu remets énormément de choses en question. Tu t'es il y Tu étais enfant ou tu étais... Euh, j'ai perdu ma maman en 2009 et mon papa en 2012. Voilà, donc, euh, c'était... J'avais, tu vois, 20 ans et euh, 20... Euh, voilà, 23. Des années en plus charnières, quoi. Où tu, tu... Oui, mm. c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été euh, deux décès abordés de deux manières différentes. Les deux de manière euh, très douloureuse et... Euh, et il y a euh, bah, perdre un de ses parents et euh, perdre le second, euh, tu vois, en si peu de temps. Tu, tu, tu Là, tu développes euh, une autre approche. Euh, ouais. Le deuil ne se fait pas de la même manière. Tu ressens beaucoup d'injustice. Euh, tu te dis que ça n'arrive pas, en fait. Que Quand tu en perds un, tu n'es pas censé perdre l'autre dans la foulée. Euh, donc, c'est toutes ces questions. Tout, euh, tu t'es confronté en fait, à, à des moments qui sont tellement difficiles que c'est soit... Euh, tu soit survis tu ou, ou tu te ouais, ouais c'est ça c'est ça soit tu 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 vraiment tu mets tout en œuvre pour euh, ben pour te pour surmonter ça du mieux que tu peux et euh, et, euh, et, et voilà et honorer la vie qui t'ont donné aussi. Donc tu vois moi à l'époque j'ai fait le travail que on a, je ne savais même pas que ça s'appelait du développement personnel, tu vois, mais je me suis mis à... Enfin bon, j'ai vu, bien sûr, un psychiatre, parce que ça, c'était indispensable. Moi, je, je suis... On, on va en parler, mais je suis... Euh, enfin, j'ai de l'anxiété, euh, je traverse des périodes d'anxiété. Et donc, forcément, ça a réveillé euh, de l'anxiété très forte chez moi au décès de mon papa, donc après ma maman. Et, euh, et donc j'ai dû voir un, un psychiatre et, euh, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturel pour aller mieux et euh, mais par toi-même voilà, ou ouais. quelqu'un s'est occupé de toi parce que tu étais jeune quand même et si tu as un petit frère je crois donc euh... oui oui bah, j'ai été justement tutrice de mon petit frère donc euh, vraiment ça a été euh, ça a été assez assez compliqué mais euh, c'est mon psychiatre ouais mon psychiatre qui m'a dit de m'intéresser à la méditation et mmh. euh, et au yoga et du coup, c'est comme ça qu'est rentré le, le yoga dans ma vie et je dirais que toute la transformation, euh, elle est née du yoga. Vraiment, parce que j'avais un, un professeur euh, qui est un excellent professeur euh, quand j'habitais à Perpignan, qui, euh, durant ses cours, en fait, euh, lisait toujours des passages, justement, de livres de développement personnel où, euh, ben, lié au bouddhisme évidemment puisque c'est lié au yoga mais voilà et c'est vraiment tout ça à chaque cours euh, elle ça a éveillé euh, vraiment euh, c'est ce qu'on appelle la spiritualité hein. finalement le développement personnel et la spiritualité c'est euh, euh, c'est pratiquement la même chose il fou. y a euh, souvent on, on dit que la spiritualité c'est quelque chose enfin c'est relié à l'ésotérisme mais pas du tout la spiritualité c'est vraiment élever sa conscience tout simplement et à partir du moment où tu te Pose des questions sur ce que tu souhaites devenir, sur la direction que tu veux que prenne ta vie, et ce que tu veux aussi diffuser autour de toi. Mais ben c'est ça la spiritualité. Donc, euh, donc voilà, ça a vraiment éveillé ça chez moi et ça n'a cessé de grandir. Et parce tu arrives que, à expliquer qu en quoi le yoga t'a fait, t'a oui. guéri en fait. Enfin, comment ça s'est
0: passé rationnel Enfin, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi, comment euh, Oui. Alors, ben justement, par cet éveil
1: là. Ouais. Et, euh, et par la la maîtrise du souffle déjà l'importance du souffle c'est ce que tu apprends le yoga en premier c'est euh, c'est qu'avec la respiration tu es capable de surmonter énormément de choses mmh. et, euh, et voilà et, et cet éveillement euh, spirituel est aussi et surtout aussi euh, apprendre à vivre dans le respect du vivant Hmm. voilà à vraiment euh, comprendre que que tes gestes et euh, tes décisions ont un impact sur les autres et, et sur la planète et euh, et la sensibilisation elle est née là quoi donc hmm. euh, si tu vois ça j'ai entamé ce travail il y a il y a dix ans d'accord ça m'a ça ça n'a <rire> ça c'est pour ça que quand je dis que le, le yoga m'a sauvé la vie il m'a réellement sauvé la vie par le souffle en fait par ta gestion de la douleur par le souffle en fait par euh... oui Mm. Ouais, et par cette transformation que ça que que ça, ça a engendré, engendré chez dans, moi quoi. dans tout ton être, ouais. ouais. C'est ça. C'est ça. Mais ça m'a transformé vraiment euh... après il y a il y a des gens qui arrivent au yoga euh, tu vois pour le côté euh, physique parce ouais. que c'est physique. Euh, mais euh, moi c'était pas du tout ça. Ça ça a été vraiment euh, d'abord euh, cet éveil spirituel et euh, et m'apprendre la respiration moi j'en suis pas arrivée là tu vois je j'ai j'ai essayé plein de fois le yoga
0: et là je j'ai encore il y a deux jours tu vois j'ai fait une séance et j'arrive pas encore à sentir je sais que c'est bon mais j'y suis pas encore dans ce truc où, où vraiment je deviens ça devient vital tu vois ça devient vraiment ouais. une routine comme on entend parler des gens qui font du yoga ils peuvent plus s'en passer quoi ça devient vraiment une une hygiène de vie mais parce routine. que je crois que je pas encore
1: dépassé ça tu vois j'arrive pas encore à parce qu'il faut peut-être que tout simplement tu trouves ton truc à toi tu vois moi je, je sais le yoga qui m'a éveillé à qui m'a amené à, à l'éveil euh, spirituel mais toi tu peux t'éveiller spirituellement avec autre chose tu vois avec ton contact avec la nature en lisant et du coup à côté de ça faire une activité qui te justement qui t'apprenne à respirer et qui toutes les activités finalement tu peux pas faire d'activité physique sans respirer donc tu vois peut-être que toi ton truc c'est de faire je sais pas je vais dire n'importe quoi mais de la natation tu vois je suis pas pour dire faites tous du yoga c'est merveilleux non ça correspond pas à tout le monde Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que Le ça a des de bonnes trouver... vertus
0: quand même. Moi aussi, je, je suis très angoissée de nature et donc je pense que ça a des bonnes vertus, tu vois. Je j'ai envie un peu de dépasser ce truc de euh, ce que je sais que, quel bienfait ça peut apporter derrière tu vois parce qu'à chaque fois que j'en fais d'ailleurs je me je me sens bien mais c'est juste que voilà c'est pas encore pas encore ouais, dans mon quotidien mais quoi vrai que ouais, mmh. il
1: faut après tu vois j'ai pas été moi de ces personnes qui euh, dès qu'ils ont découvert ça ils en ont fait euh, cinq fois par semaine hein, pas du tout ça a, pris ça a le été temps, une construction euh, ouais parce que j'ai jamais été quelqu'un qui aimait le sport. Donc tu vois, bon, je préfère lire un livre que me bouger un petit peu à l'époque, me bouger les fesses, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment venu sur le tas quand j'ai vu les bienfaits que ça avait sur moi physiquement et mentalement que, que j'y ai pris goût. Et je me suis dit non, ben, arrête de faire ta feignante parce qu'en fait tu te sens tellement mieux après que ça vaut le coup de se bouger, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est un outil parmi, euh, parmi d'autres qui me permettent, au moins, d'apaiser de, de, mon anxiété, même si euh, je crois que l'anxiété, c'est le travail de toute une vie, honnêtement. Parce que tu crois toujours que tu, tu c'est bon de t'armer que tu l'as dépassée, qu'elle ouais, t'emportera te, elle ouais. jamais. Et en fait, c'est faux, quoi. Mm. Toi, c'est quoi ton rapport au, au, au bien-être Alors, j'ai
0: toujours euh, vécu des grandes périodes d'anxiété. J'étais une enfant qui était très anxieuse. Je pense que je me suis jamais confrontée vraiment à moi-même et à mes parts d'ombre. Euh, voilà, j'avais une crise d'anxiété. Euh, je prenais euh, un peu d'homéopathie, puis le lendemain, ça passait. Puis euh, et puis, voilà, quand je suis arrivée à Dubaï et que je pense que ça correspond aussi à la, à la naissance de ma fille, j'ai plus pu faire autrement que de comprendre, en fait, d'où venaient ces problèmes, parce que c'est, enfin, venait cette anxiété, parce que c'est, c'est mon corps qui a commencé à parler. J'ai commencé à avoir des douleurs, euh, inexpliquées, en pas comprendre ce que j'avais, faire des radios, prendre, euh, voilà, des, des antidouleurs, des choses comme ça, qui ne servent à rien. Puis vivre totalement dans la douleur en fait, dans la douleur permanente, constante, euh, qui ne s'en va jamais. À aller voir des médecins, euh, des médecins qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, euh, qui me disent que j'ai rien, qui me disent que je suis dépressive, qui me foutent sous antidépresseur, euh, que je ne prends pas parce que c'est encore pire. Et puis euh, jusqu'au jour où je suis complètement déprimée, je deviens l'ombre de, de moi-même. Euh, et puis je me décide euh, à me tourner vers euh, de, la médecine alternative. Et puis je vois que quand je commence à énergies une énergéticienne, d'ailleurs que j'ai reçue sur mon podcast, ça, ça va un petit peu mieux et puis la douleur part, mais quelques semaines après, la douleur revient. Et en fait, au fur et à mesure que je me traite par la médecine alternative, peu à peu où je me traite en, allais, en allant explorer mes anciennes vies, peu à peu ces douleurs partent en fait. Peu à peu, euh, en travaillant en fait sur moi-même, en allant voir des hypnothérapeutes, en allant voir des axiothérapeutes, en allant voir vraiment tout ce que que je peux aller explorer oui. dans ma vie présente et dans mes vies euh, dans mes vies d'avant euh, font que de, je vais ouais, mieux de comprendre en et de fait soulager, ouais. voilà c'est ça mm. me guérisse et donc c'est que ça oui. en fait que j'ai commencé euh. et en fait tout ça s'est passé aussi en parallèle de mon podcast hein. euh, je suis aussi passé ma transition je te disais tout à l'heure de mon risque extrême à euh, finalement l'alignement et la connaissance de soi ça a pris le même chemin en fait c'est pas tout ce pro ces profils que j'ai que j'ai acquis j'ai tendu mon micro dans ce podcast était aussi pour répondre à moi, à mes propres problématiques. Toi aujourd'hui, donc, tu, comment tu gères cette anxiété concrètement Donc, on a parlé du souffle oui. euh, et quelles sont tes sources euh, de, de bien-être euh...
1: Alors, ce que j'ai, je vais partager. Euh, J'aime plutôt le mot ressources parce que j'avais fait un travail, tu vois, avec euh, euh, ma psychologue sur les ressources justement euh, internes et externes. Elle m'avait fait travailler sur cette notion de euh, ben voilà, de, de ressources que tu as en toi, qui ne dépendent de aucun facteur extérieur, donc auquel tu peux faire appel à n'importe quel moment. Et euh, pour si jamais, justement, tu n'as pas tes ressources externes. Par exemple, si tu n'as pas la possibilité de faire du yoga là, maintenant, où tu es. Euh, tu vois, c'est cette nuance-là. Et j'avais trouvé ce travail très intéressant. C'est pour ça que je tenais à le, à le partager. Mais, euh, mais voilà, pour tout ce qui est ressources internes, je dirais... Euh, euh, déjà la, la capacité à s'émerveiller que j'ai depuis euh, que je suis enfant et qui m'a été inculquée par mon papa, j'ai vraiment euh, cette capacité à tu vois à, à trouver le beau dans dans la, la toutes les choses qui m'entourent que ce soit je sais pas tu vois je veux voir une feuille voler j'exagère mais euh, mais mais voilà je suis vraiment en capacité de m'émerveiller euh, parce que j'ai vu une feuille par terre parce que il euh, y a un rayon de soleil qui forme tu vois euh, je, je dis des bêtises mais ça c'est quelque chose qui euh, vraiment moi m'aide beaucoup ça, ça me permet toujours de voir ce qu'il y a de positif autour de moi tu vois et euh, avec ça je dirais aussi euh, ben, le souffle ça, ça tu vois c'est quelque chose auquel tu peux faire affaire, euh, appel n'importe quand euh, et voilà, la patience euh, je sais faire preuve de beaucoup de résilience et ça c'est une force tu vois, j'ai jamais eu envie de changer le passé, et pourtant j'ai, voilà, je t'ai parlé de, de, du décès de mes deux parents, mais j'ai aussi euh, eu un divorce douloureux. Ah, tu as divorcé. Euh, ouais. D'accord. T'es jeune. Donc hein voilà, ça a été euh, tout, un, <rire> toutes, toutes ces étapes-là. Mais tu vois, il y a rien. J'ai appris de chaque épreuve et euh, et, euh, et je sais toujours m'adapter en fait, euh, quoi que, enfin peu importe là où. On, la situation dans laquelle je suis, ça c'est une grande force et il faut que je m'en rappelle. <rire> je l'oublie parfois, tu vois, quand je suis pas confrontée. Mais, mais au final, c'est de, de la force. et euh, Donc voilà pour ces, ces ressources-là. Et le silence aussi. Le silence et, euh, et en, à contrario la musique aussi me font énormément de bien. Euh, la nature, je ne l'ai pas évoqué. Mais, euh, mais me balader tu vois euh, dans la nature, ça me fait énormément de bien. Et, euh, mais ça c'est plus une ressource externe effectivement euh, à laquelle j'ajouterai donc le yoga comme on l'a dit, la lecture parce que ça c'est une passion, euh, je crois que c'est ma première passion, c'est euh, celle que j'ai je lis depuis que je suis petite il n'y a jamais eu un moment où je n'étais pas en train d'avoir de, 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 un livre tu vois euh, en cours et euh, c'est vraiment, c'est assez méditatif pour moi. Et après, j'essaie d'intégrer la méditation, mais c'est un peu plus difficile. Ouais, ouais. Mais en tout cas, quand as, quand as mmh. de l'angoisse qui se manifeste,
0: tu, tu fais tout ça, quoi. Tu, oui. tu réussis à la canaliser avec, avec tout ça. D'accord. Oui. Et, mmh.
1: et je suis en capacité aussi de, de maintenant voir ce qui est compatible ou pas avec mon anxiété. Tu vois, par exemple, mon travail aujourd'hui, je sais que quand je travaille trop, c'est anxiogène. Si je passe trop de temps à switcher, tu vois... Euh, entre euh, toutes les notifications, les mails, euh, travailler à 200 à l'heure sur les écrans, ça, c'est totalement anxiogène. Je sais qu'au bout d'un moment, j'ai un poids sur la poitrine, et là, je sais qu'il faut que j'arrête. Il faut que tu arrête, ouais, arrêtes, il faut que tu prennes du temps pour ouais. toi.
0: Ouais, je comprends. Exactement. Mmh. OK, d'accord. Et, euh, et toi Et moi, bah, écoute, euh, je suis en chemin. Hein. Je, je, quand j'ai des périodes comme ça de douleur et d'angoisse, euh, j'essaye... Euh, j'ai pas vraiment de, de solution euh, magique mais j'ai voilà j'essaye vraiment maintenant de d'avoir au moins euh, une journée off euh, vraiment par euh, week-end enfin par, par par semaine en fait parce qu'avant je travaillais mm -hmm. au moins un petit peu le samedi au moins un petit peu le le dimanche donc maintenant j'essaye voilà vraiment de d'avoir une journée entière où je ne pense pas au travail et où je suis déconnectée avec mon mari et maintenant mes enfants. M'écrire des des lettres aussi à moi-même. Je le fais pas mal aussi, tu vois, quand je vais pas bien. Ah, ça, c'est chouette. De, ouais, j'essaye de, de m'écrire, en fait, des lettres tu vois pour me rassurer en fait tu vois ce que je veux dire c'est comme ouais. si euh, tu vois j'écrivais ça marche
1: pas mal ça. C'est rigolo parce que c'est un, un, un conseil que m'a donné une, une masseuse énergéticienne justement que j'ai vu il y a pas longtemps et il faut que je le fasse tu vois mais et je sais pas pour quelle raison moi j'ai un blocage vis-à-vis de ça tu vois par contre. Ah ouais et bah moi Alors j'adorais créer un. Hein. Ouais ouais ouais. Mais euh, tu vois quand il s'agit de sortir ce que tu as euh, je suis bloquée.
0: Ah ouais d'accord. Ouais bah c'est vrai que c'est pas évident moi. mais 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 bon mmh. ça c'est c'est vraiment c'est vraiment bénéfique en fait parce que tu, tu oui. relis ah oui, tu écris et tu relis le peu de et... fois que je l'ai fait je mmh. trouve ouais c'est ça euh, ouais. la, la respiration aussi comme tu dis hein la respiration euh, carrée moi je fais la respiration carrée euh, tu vois inspirer 5 secondes bloquer 5 secondes expirer 5 secondes ça c'est vrai que quand je suis en crise ça me et ça c'est euh, Arnaud Gérald qui est euh, champion du monde d'apnée que j'avais reçu sur mon podcast qui pratiquait ça pour euh, pour faire un peu le vide dans et son ça esprit ça aide énormément ouais c'est ça Mais et euh... je dirais
1: que la difficulté tu vois elle est euh, euh, de ne pas lâcher ça même quand tu te sens très bien
0: exactement et ça, c'est tout ça, à fait ça. C'est une sais, routine ouais. à prendre, en fait. Ça, c'est totalement ça. Ouais. C'est même quand ça va bien, avoir cette routine. Totalement. Exactement. Totalement.
1: Et justement, tu, tu, tu m'offres la transition de dire que le, le tout, en fait, c'est de... Tu vois, c'est là où je trouve que l'essor du bien-être depuis le confinement a, a ça de bon. C'est qu'elle nous ouvre à la connaissance d'outils, qu'on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de tout faire. Hein, Exactement. Parce il y a aussi cette, cette pression là de euh, qui est aux antipodes du bien-être de, de devoir à tout prix mettre mille routines faire tout ce que toutes les tendances qu'on entend. Euh, il faut vraiment tester ce qui voir ce qui nous convient ce qui est ce qui est aussi euh, possible de mettre dans son quotidien. Parfois il y a des choses qui ne sont pas possibles à, à appliquer. Et, euh, et après de garder cette habitude-là de ne pas être trop ambitieuse en hein, se dire, oui je vais faire ça, ça, ça enfin voilà, voilà. énormément de, de rituels euh, parce qu'on nous on bourre le crâne de ça, non, déjà en trouver quelques-uns euh, et les appliquer tous les jours, c'est déjà euh, beaucoup et voilà, c'est trouver ce qui nous correspond ouais. c'est ça au début ça demande des, des petits efforts mais, mais après ça, si on a trouvé ce qui nous correspond, ça rentre, ça rentre naturellement quoi Ouais
0: et puis chacun chacun ses outils chacun ses moments euh, et puis chacun ses déclics aussi pour s'y mettre et pour euh, et pour s'y mettre parce que il y a des personnes euh, tu vois toi t'as eu t'as eu le, le décès de tes parents moi j'ai eu ces douleurs qui sont venues taper euh, voilà euh, il se peut que votre moment ne soit pas là et donc il y a aucun au, enfin il y a aucune obligation à être dans le bien-être et dans le dev perso si c'est pas le moment et euh, et voilà, et chacun... Son non, bon mais en fait. c'est ça.
1: Et puis en général, de toute manière, c'est quand on... Tu sais, cette phrase qui est galvaudée, que tu dis que c'est quand tu touches le fond que, que, que tu trouves voilà, toute la force que tu as en toi et cet envie de changement. Mais moi, je crois que c'est... Bah, en fait, ça ne peut pas arriver autrement. Si, bien, euh, si tu vois, si t'es pas confronté à des épreuves, si tu t'es pas confronté à de, de l'anxiété, pourquoi tu te poserais toutes ces questions Il n'y a, a pas ce besoin, donc il ne faut pas les créer un besoin qui, qui n'est pas là. Quoi. <rire> Mais écoute, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Euh, cet épisode, du coup, étant assez exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on le fait euh, ensemble pour justement euh, célébrer cette, cette occasion, on va organiser un concours avec la marque de matcha Anatae que j'avais justement interviewé sur le podcast et euh, qui justement, euh, vraiment, elle aussi, beaucoup à, à transmettre. Donc, euh, Alors moi, je ne l'ai pas
0: interviewé, mais euh, ouais. j'ai collaboré euh, avec elle. Mais toi, tu l'as interviewé euh, sur ton ouais. podcast Moi, j'ai eu l'occasion de tester son thé euh, magnifique qui vient du Japon et qui est incroyable tu euh, as, et as voilà. pu échanger
1: avec elle du coup et voir à quel point elle était passionnée et investie dans sa marque et, et du coup bah, je, je suis super contente qu'on puisse organiser toutes les trois ce, ce concours là pour marquer un petit peu cette sortie d'épisode croisé on tiendra informer les auditeurs de, de la sortie de l'épisode et, et du concours
0: Exactement. Bah, ce sera en, le lendemain de, qui suivra, je pense, la diffusion de cet épisode. On oui, organisera le concours. Donc bien. restez connectés sur nos comptes Instagram. Voilà. et De toute façon, on vous donnera toutes les infos qui seront Exactement. sous le post collaboratif. Et ben bah, merci beaucoup, merci Claire. À bientôt.